0: Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Vandaag met de volgende gasten. Gedeputeerde Geert Gabriels over de aanpak van de stikstofcrisis. Hartspecialist Esan Natour en Roel Wever over de impact van een zware medische ingreep. En de muziekliefhebbers Harry Prenger en Dave Reumers over de opmars van de vinylplaat. In het tweede uur antropoloog Henk Driessen
1: over de noodzaak van humor, de smeerolie van onze relaties. Verder een column van Nino Bokke en het panel met Monique. Quint-Jan de widden Leuners Ze discussieert over Liliane Ploemen, de toekomst van de
0: PvdA en andere actuele zaken. Tot één uur is dit De Stemming. Over Limburg ligt een dikke deken van stikstof. Onze provincie behoort landelijk zelfs tot de zwaarste van vuilers. Die uitstoot van landbouw en industrie is funest voor onze natuur... en ook voor de economische ontwikkeling. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2030 is gehalveerd. Een belangrijke taak is weggelegd voor de provincies. Bij ons de gedeputeerde van Stikstof, Natuur en Milieu, Geert Gabriels. Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Ja, eerder deze maand verscheen er een lijst van bedrijven die de meeste stikstof uitstoten. En een op die drie bedrijven ligt in, in Limburg en ook in Zuidoost-Brabant. Dat is een behoorlijke uitstoot. Hoe is het mogelijk dat in deze hoek van het land zoveel stikstof uitgestoten wordt?
2: Uh, ja, dat is enerzijds natuurlijk doordat hier een grote hoeveelheid intensieve veehouderijbedrijven uh, uh, zich bevinden. En anderzijds zijn er ook uh, bijvoorbeeld bedrijven als Rockwool, uh, die ook uh, veel stikstof uitstoten. Uh, maar de, de, de kern van de intensieve veehouderij ligt in Zuidoost-Brabant en, uh, en in het ja, noord- en midden-Limburg. Ja,
1: ja. En, en naast stikstof trouwens is er ook heel veel ammoniak uitstoot. En daar hoeven we ook niet blij van te worden. Nee. Nee, nee, U noemde al uh, Rockwool in Roermond en Gemmelot in Geleen. Dat zijn bedrijven, bedrijventerreinen waar heel veel uitgestoten wordt. Zelfs als je het op de land, in de landelijke top 100 van stikstofuitstoters uh, neerzet... staan die bedrijven gewoon in de top 3. Dus dat, het is wel echt een serieus probleem.
2: Ja, dat is zeker een probleem. En uh, er wordt ook vaak gezegd dat heel veel komt uit het buitenland hè. Ongeveer de helft van de stikstofuitstoot komt uh, ook in Limburg uit het buitenland. Maar dat neemt niet weg dat wij ook uh, hier een taak hebben om... Uh, om ja, laten we zeggen, gelijkmatig over sectoren ook iets aan emissies te doen, anders ja. halen we de doelstellingen niet. Ja. Uh,
1: stikstof is heel slecht voor de natuur, dat is bekend, hè? dat is ook het, het, het grote probleem. Uh, Rockwool, denk ik, ja, dat ligt vlak naast het Nationaal Park, de Mijnweg. Is zoiets ook zichtbaar in zo'n park. Kun je dat zien... dat er te veel stikstof stikstofuitstoot is?
2: Uh, Jazeker. Natuurlijk is het ook voor heel veel mensen... een abstract probleem. Hè? Stikstof, wat doet dat? Uh, je hebt natuurlijk bedrijven die stoten uit voor de deken. Dus echt hoog. En dat komt dan op heel veel plekken... in Nederland terecht. Maar er zijn ook bedrijven... die meteen van invloed zijn uh, op uh, Natura 2000-gebieden... en andere natuurgebieden in de omgeving. En je kunt dat zien, uh, want uh, laten we zeggen... het is een vermestings- en verzuringsproblematiek. Uh, waardoor je uh, ja, stervende bossen ziet. Maar anderzijds ook... Uh, ja, verruiging, meer bramen, meer grassen. De, de, de voedselarme soorten worden verdrongen door voedselrijke soorten. Waardoor het eigenlijk eentoniger wordt en de biodiversiteit enorm afneemt.
1: Ja, dus wie het wil zien, die kan het probleem wel degelijk zien. Het is niet... Zo
2: abstract. Nee, je, je heel veel mensen zeggen je fietst ergens door een natuurgebied en je denkt, oh, wat mooi groen. Maar je ziet dan niet direct uh, dat daar een grote afname is van de biodiversiteit. Maar als je echt een tweede keer kijkt met die bril, dan zie je gewoon uh, ja, toch een, een enorme afname. En veel bramen, veel varens, veel grassen uh, en weinig andere type uh, soorten, uh, zowel in planten als in, uh, als in fauna. En dat is natuurlijk ja, dat is niet wat we willen. De biodiversiteit moet gewoon herstellen. Ja.
1: Heeft die hoge stikstofuitstoot, heeft die ook gevolgen voor de mens?
2: Het heeft gevolgen voor de mens, om, onze, um, wij eigenlijk. doordat de natuur verzuurt en, uh, en vermest. Dus, dus het heeft effect op, op, op onze leefomgeving en de afname van de biodiversiteit. En ja, dat is zeker ook voor de mens uh, van belang.
1: Ja, maar het ja. is niet direct niet schadelijk direct. voor ons. Niet direct. Nee. Eh, opvallend is dus dat het stikstofniveau in Nederland en Limburg. Het is gewoon veel te hoog toch uit cijfers van het RVM zie je... dat de uitstoot wel ook al jaren al daalt. Dus je zou kunnen zeggen, we zijn op de goede weg. Als we zo door blijven gaan,
2: komt het wel goed. Het, is, het, is een, het accumuleert hè, ook in, in, in natuurlijke systemen. Dus het is ook zo dat datgene wat je uitstoot... het is niet dat dat ook na jaren afgebroken wordt. Het accumuleert in, in ecosystemen. Uh, het is zeker zo dat er natuurlijk ook best wel wat agrariërs gestopt zijn... vanwege gebrek aan opvolging of onduidelijke regels vanuit het Rijk. Uh, waardoor dat er ook al automatisch uh, uh, minder uitstoot is... Uh, ik neem een voorbeeldje. De NC-fabriek heeft ook een vergunning voor het uitstoten van veel stikstof. En die, die is nu niet in, in dienst. Uh, dus, uh, dus ook daar is er, is er een, een afname gaande. Wat er wel heel veel gebeurt, is dat dan dus ruimte die ontstaat... dat die dan ja, verkocht wordt voor andersoortige ontwikkelingen. Dat is dan salderen, noem je dat. Uh, en dan kun je daar andere ontwikkelingen mee, mee, uh, mee organiseren. Uh, maar dus zo neemt het niet af. dus, dus het, het is zeker zo dat het afneemt. Maar dus nog niet voldoende om te spreken van gezonde ecosystemen en een gezond systeem.
1: Ja, u zegt het accumuleert, dat betekent eigenlijk... de stikstof die al uitgestoten is, die blijft gewoon ook in de natuur aanwezig... en ja. blijft zijn werk doen. Dus ja. alleen een afname in de uitstoot betekent niet dat er
2: een minder groot probleem is. Nee, en daarom zie je ook dat in heel veel natuurgebieden ook vaak geplacht wordt... of uh, zaken langs beken weggehaald worden. Uh, dat is dan voedselrijkheid wordt dan afgeplacht... en dan kan voedselarme soorten kunnen dan weer, uh, weer groeien.
1: Ja... Um... Het stikstofniveau is te, te hoog, dus de rechter die heeft in 2019 besloten... dat de natuur niet goed genoeg beschermd wordt in Nederland... tegen de stikstofuitstoot. In 2019 belandde de stikstofwetgeving daarom in de prullenbak... om het even eenvoudig samen te, te vatten. Welke gevolgen heeft dat voor bijvoorbeeld bouwprojecten... infrastructuurprojecten in Limburg?
2: Um, heel veel gevolgen, uh, want elke, elk project dient een, een natuurvergunning te hebben. Dus dat is dan een stikstofvergunning, uh, waarmee je... Dan moet aantonen dat je de natuur niet verslechtert. Um, dus natu omdat er gewoon geen ruimte is en de natuur dus niet op peil is... is het heel moeilijk om die vergunningen te verlenen. Uh, dus enerzijds voor nieuwe projecten is het moeilijk om te verlenen... maar er zijn ook bestaande projecten die door uh, het, ja, het, het uh, die, de, de, in de prullenbak belanden... van die wetgeving um, plotseling met een vergunning zaten... die niet meer geldig is. Dus die eigenlijk... Ja, in goedertrouw gehandeld hebben, maar illegaal geworden zijn. Dat noem je de pasmelders, hè, de, de programmatische stikstof, uh, waarmee ja, die dus gesneuveld is. Het zijn veel
1: boerenbedrijven, Het geloof ik. Het zijn veel he? boerenbedrijven
2: ja. en die hebben dus uh, te goedertrouw gehandeld... maar die hebben dus eigenlijk zitten ze dus nu dan ja, tussen twee aanhalingstekens illegaal... omdat ze dus geen werkende um, um, vergunning hebben. De minister heeft daarvan gezegd dat zij die pasmelders wil gaan legaliseren. Dat staat ook in de wet, dat moet gaan gebeuren. Uh, alleen moet je daarvoor maatregelen treffen die dan... dus dus ook echt stikstofruimte eh, opleveren. En daarvoor hebben wij in Limburg hebben wij een opkoopregeling... Eh, waarin piekbelasters nabij natuurgebieden zich eh, vrijwillig kunnen melden. Um, en door die, um, doordat die opgekocht kunnen worden... komt er ruimte vrij die dan dus gaat naar de legalisatie... van de zogenaamde pasmelders. Ja. Dan ben je dus nog niet met reductie bezig. Dat is nee, nee. puur het legaliseren van datgene wat nu geen vrienden ja. heeft.
1: Maar even terug naar die grote projecten. Want eh, Gemmelot wil een campus bouwen... Na, na bij, de, bij het, campus, bij het uh, bestaande Gemmelot terrein. Ik geloof dat is bijvoorbeeld zo'n voorbeeld... van wat, een project wat nu niet uitgevoerd kan worden.
2: Ja, ik weet niet precies de lijst met projecten die... Um, die wel of niet uitgevoerd kunnen worden. Wat wel zo is, is dat als bedrijven een bestaande vergunning hebben... dan kunnen ze intern salderen. Dus binnen die vergunning kunnen ze intern kijken wat ze ja. kunnen doen. Dat iets minder doen, dat iets meer doen. Waardoor je intern kan schuiven. Uh, ook dat uh, is, is, uh, staat een beetje ter discussie. En net zoals dat je een ander bedrijf kan opkopen met uitstoot. Wat je dan voor je eigen ontwikkeling kunt gebruiken. Dus er zijn ontwikkelingen. Infrastructurele projecten, bedrijfsprojecten... Die inderdaad last hebben van het feit dat er geen ruimte is. En dat ze dus geen vergunningen kunnen krijgen. Dat zijn projecten die we met z'n allen willen. Maar dat zijn misschien ook projecten die we misschien in mindere mate als maatschappij ja,
1: willen. Ja, maar zo'n lijstje kwam ik tegen. Het Gemmelotterrein, dus de Gemmelot Campus in Geleen. Klopt. Een Reelturmenor, Reelturmenor, Vendo. Uh, de ontwikkeling van de haven in Stijn... uitbreiding van de haven in Heijen... het bedrijventerrein Smakterheide in Venraai... het zijn projecten echt over de hele provincie verspreid... en daar kan dus nu niks gebeuren. Ik denk dat Gemmelot veroorzaakt zelf veel stikstofuitstoot... en kan nu dus niet uitbreiden met die campus. Dus het bedrijf um, ja, valt eigenlijk in zijn eigen mes. Um, zal dat er toe bijdragen dat bedrijven eerder de ernst van de situatie inzien...
2: Um, ja, want uh, het is gewoon een juridische wetgeving... en je hebt die vergunning nodig. Maar nogmaals, je kunt dus extern en intern salderen... waardoor ja. dat je ruimte kan creëren. Ja, er is eigenlijk
1: dan handel in stiks of Ja, precies. Dat.
2: precies. Ja. En, maar dat is dus niet reductie. En dus dat is niet een onderdeel van de oplossing. Um, wat, wat, wat nu met op, op tafel ligt, ook met de minister... is dat er, een generieke, dat er generieke maatregelen getroffen moeten worden... ook ten aanzien van emissie. En dan ja, wordt natuurlijk ook gekeken naar bedrijven, industrie... maar ook naar de agrarische industrie. Ja. Maar daar zal zeker een emissieregel komen. Ja, we, rijden,
1: we mogen er maar honderden op de snelweg rijden overdag. Dat heeft ook met de reductie van stikstof te maken. Dat is allemaal dus blijkbaar nog niet genoeg. Waar moet nu in Limburg echt iets
2: gaan gebeuren? Um, nou, in, in de Limburgse aan, aan, aanpak stikstof is eigenlijk afgesproken dat we generiek naar alle sectoren kijken. Uh, maar als je kijkt naar uh, echt de, het doel van, van het hele stikstofgebeuren, hè, dat is het op orde krijgen van de natuur en herstel van biodiversiteit. Dus, dus enerzijds gaat het om reductie en anderzijds gaat het om het in orde brengen van natuur. Dus we zijn nu bezig met gebiedsgerichte aanpakken. Dus in plekken gaan kijken naar hoeveel wordt daar uitgestoten, wat is daar de staat van de natuur. Ja,
1: maar waar, uh, waar, is, waar moet ik dan, daar dan denken? Dat is is, is het, het ro rockwool... en is het het Gemmelot, of gaat u kijken naar de boerenbedrijven in noorder midden
2: limburg het, het zal NN worden, hè, want, want een reductie van, van 50% in 2030, dat realiseer je niet met alleen maar de agrarische sector, of alleen de industriële sector, dus het zal NN worden. En een generieke maatregel zou kunnen zijn, een landelijke generieke maatregel, dat bedrijven aan hun ja, een bepaalde verplichting krijgen om aan hun emissies te werken. En dan zal Rockwool zeker één van zijn, want die draagt heel enorm bij aan de deken. Ja, is,
1: is dat mogelijk, technisch bij Rockwool? Weet u dat? Dat, dat
2: weet ik niet. Nee, 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 nee. dat weet ik maar het moet uh, op een gegeven moment het gebeuren. Het moet gewoon. Anders, ja, er, er is geen andere als, als, optie. Als, als, als er, moet, moet Rockwell gewoon sluiten. Nou, dat, dat zeg ik niet. Maar in de wet staat dat we 50% reductie... Uh, moeten gaan uh, hebben voor tweede, af in 2030. Um, en dat hangt dus enerzijds af van de kwaliteit van natuurgebieden... anderzijds van de uitstoot. Dus je moet en iets aan de uitstoot doen... en aan de, 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 het herstel van de natuur. En daar zijn al allemaal regelingen voor... waardoor dat er in natuur ook echt kwalitatieve maatregelen... Ja. Uh,
1: kunnen, kunnen we tot minder uitstof van stikstof komen... als we de veestapel op het bestaande niveau houden? Ik denk het niet...
2: Um, ik denk dat, het, uh, dat enerzijds natuurlijk innovatieve technieken ervoor kunnen zorgen dat het wel zou kunnen, maar uh, innovatie lost niet alles op. Um, er zal ook iets gedaan moeten worden met um, een andere vorm uh, van landbouw, uh, maar ook uh, natuurlijk uh, het minder uitstoot en minder productie van, uh, ja, van mest. Ja, dat, bet dat betekent en... gewoon minder vee. Nou, dat, dat is daar een onderdeel van, ja. Dus ja. De vrij, kijk, als de vrijwillige opkoopregeling... waar we nu 30 agrariërs zich gemeld hebben... dat zijn uh, piekbelasters die ook vee hebben... Uh, die bieden hun bedrijf vrijwillig aan. Nou, dertig, dus in Limburg dertig. In Limburg dertig. Ja. Het vervelende daarvan is dat de minister gezegd heeft... en dat wil ik nog wel op zich nog een oproep doen... Uh, dat er in deze regeling die al loopt... dat zij heeft geroepen dat er een... Uh, een ja woest aantrekkelijke regeling nog komt. Waardoor dat de regeling waar we nu in zitten... dat heel veel agrariërs denken... ja, wacht eventjes, dan wacht ik nog even. Uh, want er komt nog een woest aantrekkelijke ja, regeling. Want, want, die der,
1: want die 30, kunt u daarmee vooruit? Is dat, uh, ja, die, die, is dat een druppel op een gloeiende
2: plaat? Uh, nou, die 30 is al een grote stap... Oh, pardon, een eerste stap in de goede richting. Die 30, dat is in de maatregel gerichte opkoop. Dat gaat om piekbelasters... Um, die um, ja, een bepaalde hoeveelheid stikstof uitstoten. Die hebben zich vrijwillig gemeld. Die ruimte die daarbij Komt, die is dan weer bedoeld voor wat ik net zei: het legaliseren van die pasmelders.
1: Ja, maar dan, dan, dan breng je het stikstofniveau
2: nee. dus nog niet, helemaal niet terug. Nee, nee, dat is dus, dat is dus inderdaad het legaliseren van die mensen die te goeder trouw gehandeld hebben, maar nou hun vergunning kwijt zijn geraakt. Ja,
1: het Limburgs Parlement vindt trouwens dat boeren onder geen enkel beding onteigend mogen worden. Is dat realistisch?
2: Um, Hoogstwaarschijnlijk is het niet nodig, omdat um, we bij deze opkoop bijvoorbeeld al 30 vrijwillige ja. melders
1: hebben. Ja, maar u, zegt, u zegt zelf dat is eigenlijk niet voldoende. Daar kun je alleen maar de zaak uh, uh, op dit moment, uh, de boeren helpen die. Um, die in het illegale systeem terecht dreigen te komen. Hè? Dus je, je moet gewoon minder, uh, je zult meer boerderijen moeten opkopen.
2: Ja, we gaan ervan uit dat um, dat, dat allemaal vrijwillig kan gebeuren. Ook in die gebiedsgerechte aanpak uh, op het erf uh, daarover spreken. Maar waarom uh, denkt u dat
1: dat dan, dan wel zal gebeuren? Want als er nu dertig zijn, dat is onvoldoende. U zegt, ja, ik verwacht dat er dus wel meer gaan komen. Moet dat door die woest aantrekkelijke regeling van de minister gaan ja, worden? Ja,
2: precies. Het, dat, dat, dat is de woest aantrekkelijke regeling. Maar ja. ook natuurlijk de, de gebiedsgerechte aanpak waarin je bijvoorbeeld gaat kijken naar um, bemestingsnormen... of gaat kijken naar ruilgronden. Dus op die plek kunt u niet zitten, maar op die plek kunt u wel zitten. Dus grond gaat een hele belangrijke rol spelen straks... in de flexibiliteit van de aanpak um, van, van, uh, ja, van, um, ja, van die uitstoot. Maar, u heeft gelijk, uh, er zullen meer bedrijven... Um, die flink uitstoten uh, maatregelen moeten, moet, ja, opgelegd moeten krijgen. Uh, anders haal je het niet. Ja, dat betekent, en dat is de spanning. En dat,
1: en dat betekent gewoon dat boeren de, gewoon dus... De, Minder vee moeten gaan houden, dat dat gewoon opgelegd
2: gaat worden. Dat kan een gevolg zijn.
1: Ja. In 2030 moet de uitstoot van stikstof gehalveerd zijn. Is dat realistisch?
2: Um, dat is realistisch op het moment dat er ook concrete instrumentaria komen om ook echt uh, uh, iets te gaan doen. En dan heb ik het over bemestingsnormen, stalemissies, ja. opkoopregelingen, aanpak. Maar het gaat wel pijn doen. En dat gaan we met z'n allen voelen. En dat ziet u nu ook al. Omdat uh, ja, boerenorganisaties, agrarische organisaties uh, ja, om, niet duidelijk hebben waar ze aan toe zijn. Nee, in, in heel veel provincies zijn ze zelfs uit het overleg gestapt. Ja, ja klopt. En dat is, uh, dat is erg jammer. Ja, in Limburg nog nog niet. Nog niet. Maar, maar natuurlijk... vrees
1: u dat? Dat ook de Limburgse boeren dadelijk zeggen... bekijk het maar.
2: Nou, de contacten met, uh, met de agrarische organisaties in Limburg zijn goed. Uh, zij denken constructief mee. Het is alleen zo dat... en dat is dan wel echt belangrijk... dat je... Kijk, je, hebt al, je kunt algemeen zeggen van oh, de 50% reductie... en uh, we hebben moeite met vergunningverlening, dat is het probleem. Maar ergens moet het concreet gaan worden en zal het ergens pijn gaan doen. Ja. En dat is dus in die agrarische uh, gebieden uh, ook voelbaar. En dat, dat snappen wij heel goed, is pijnlijk.
1: Ja. Ja, René Klaas is
2: fractieleider van de
1: PVV in uh, Provinciale Staten. Hij twitterde, uh, naar aanleiding van uw komst hier naar dit programma... en met dit onderwerp, stikstof is niet de crisis. De opgelegde onzinnige maatregelen leiden tot een crisis...
2: Ja, dat, het is een, een, een groot deel van de staten die dat, die dat vindt. Uh, dat kan. Het is wel zo dat een meerderheid van de staten... ook uh, de Limburgse aanpak stikstof heeft aangenomen... waarin duidelijk staat dat er wel een probleem is... en uh, dat er een aanpak is die we uh, gaan voorstaan. Dus uh, hij kan dat natuurlijk vinden. En, uh, en ik ben bekend met, met de mening van de, de PVV daarover. Daar hebben we ook gewoon constructieve gesprekken over. Um, en we staan daar anders in, uh, in, in die situatie.
1: Ja. ja. Uh, verwacht u nog een, uh, een hete zomer, hete herfst met uh, wat betreft uh, het gevecht met de boeren over de stikstof?
2: Nou, het, is, het is geen gevecht. Um, het is wel iets wat pijn gaat doen. En ik verwacht de komende jaren op dat vlak, um, ja, dat, dat, ja, ik zou willen oproepen, tot duidelijkheid. Er moet duidelijkheid komen, want hoe langer er onduidelijkheid is voor agrariërs, hoe vervelender dat het voor agrariërs is.
1: Oké, okay, dank u wel. Geert Gabriels, gedeputeerde voor Natuurbehoud in Limburg. Graag aan.
0: Zometeen in de stemming hartspecialist Esa Natour. Hij schreef een boek waarin hij pleit voor meer aandacht voor patiënten... zoals Roel Wever, burgemeester van Heerlen. We gaan erover praten na het nummer van Stiliden, Haitian Divorce.
1: Divorce Van Steely Den in de stemming op L1 Radio. Wie ooit een zware medische behandeling heeft ondergaan... zal het beamen. Het leven lijkt stil te staan. Een hartoperatie bijvoorbeeld doet een aanslag op je mentale gestel. En na de ingreep is het niet eenvoudig om het oude leven weer op te pakken. Hartspecialist Isan Natour pleit daarom voor meer aandacht... voor het welzijn van de patiënt. Hij schreef er een boek over, Als het leven stilstaat. Natour is hier... En ook een van zijn patiënten, en dat is Rolwever, ook wel burgemeester van Heerlijk.
0: Welkom, heren. Meneer Natuur, op de achterkant van die boek staat Meer menselijkheid in de geneeskunde. Is op dat punt nog veel te doen?
3: Dank u wel voor de uitnodiging en voor de mogelijkheid erover te mogen praten. Er is meer te doen. Meer menselijkheid betekent niet dat er geen menselijkheid daar is. Er is genoeg, uh, zijn genoeg. Mensen daarmee bezig om dat nog beter te maken. Het valt nu op dat wij meer uh, geduwd, weggeduwd werden van de patiënt. Niet omdat wij dat niet meer belangrijk vinden, omdat wij andere opdrachten inmiddels krijgen: administratieve werk. Um, enzovoort, enzovoort. Ja, en, u,
0: en ik lees in uw boek dat u een goede arts-patiënt relatie... dat dat een positieve invloed heeft op het genezingsproces. Waarom is dat zo?
3: Dat is ongetwijfeld het geval, want die patiënt is overnacht tot patiënt geworden... onvoorbereid in, 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 in deze traject. En hij heeft eigenlijk alle mogelijke hulp nodig om met vertrouwen... In deze reizen in te gaan. En wie niet, als het niet zijn arts is. Ik vind dat wij absoluut de eerste adressen moeten zijn voor vertrouwen. Voor onze ja, dus patiënten. u gaat
0: met iedereen die u opereert, gaat u kennis maken. En of het dan een bypass is of een hartklep, maakt niet uit. U gaat de patiënt opzoeken.
3: Ja, in feite zou het zo moeten zijn. Helaas lukt het niet altijd, want er zijn gevallen die spoedig zijn of. Een collega is afwezig door omstandigheden dat je niet met de patiënt op dit ene moment kan praten. Maar die contact met de patiënten moet uh, direct mogelijk zijn. Ja. En u raakt de,
0: de u raakt de patiënt ook aan, gewoon fysiek. Waarom is dat contact
3: zo belangrijk? Nou, ik, ik ben van mening dat aanraking is, uh, is warmte en nog meer vertrouwen geven. Want als je iemand aanraakt, heb je een zogenaamde aanrakingshormoon wat vrijgezet wordt. Uh, en dat... beïnvloedt het limbische systeem... waar emoties daarin okay, ontstaan. Maar dat
0: doet u ook bij hele enge mensen?
3: Ja, natuurlijk. Enge mensen zijn niet gevaarlijk voor mij. Enge mensen zijn ook patiënten. Ja. Wij, wij opereren soms ook enge mensen. Zeker,
0: dus... zeker. Maar voor veel collega's van u is het gewoon lopende bandwerk. Hè? Opensnijden, repareren, dichtnaaien... en hup, naar de IC. Dus misschien willen zij de patiënt wel helemaal niet... Leren kennen
3: van tevoren? Ja, er zijn mogelijke uh, mechanismen die erachter zitten. Waarom, mensen, waarom collega's dat vermijden. Um, ik heb gekozen daarvoor dat dat. Dat wel niet, te doen. Dat, exact, ja. niet te laten even te doen. Om even meer vertrouwen. Om het genezingsproces toch te kunnen beïnvloeden. Roelwever,
0: u bent burgemeester van Heerlen. U bent door Natuur geopereerd. Uh, kwam hij inderdaad van tevoren aan uw bed staan?
4: Sterker nog, hij is bij mij op bezoek geweest in het gemeentehuis. Uh, ik had uh, in oktober een hartstilstand gehad, oktober 2020. En ik had geschreven op, op mijn uh, social media... dat het leven letterlijk even stil stond, want ik had een hartstilstand gehad. Uh, en ik ben er altijd heel open over geweest. Okay, en, dus
0: hij heeft zelfs de titel van zijn boek, boeken van u gejat. Nou, nee.
4: nee Dokter Natuur was zo geweldig. Die belde mij op. En hij zegt, ik ga u opereren. Vindt u het goed als ik langskom? Ja. Uh, ja, dat vond ik geweldig.
0: Ja, het is niet niks. Zo'n zo operatie, da daar zie je, neem ik aan als een berg tegenop. Dan is het prettig als de specialist langskomt en ook dingen uitlegt.
4: ja. Dat is heel prettig. Het is gewoon heel fijn om te voelen dat er een arts is die je om je geeft. Dokter Natoer zei het ook. Die gewoon je aanraakt en die gewoon bij je is. En die zegt, ik zal het niet verhullen, het is een zware operatie. Maar ik heb het al zo vaak gedaan. Het gaat goed en we gaan het gewoon goed doen. En je komt er weer doorheen. En ik heb in het kader van de voorbereiding van dat boek... ook een paar gesprekken mogen voeren met een journalist... Nou, aan te geven wat er door je heen gaat uh, in die tijden ervoor, maar ook daarna. Um, en dat helpt wel. Dat ja, is gewoon het heeft geleid mee te tot
0: meer kalmte en minder stress. Ja, absoluut. Gesprek.
4: Ik, ik ben best wel uh, een angsthaas En die angst voor de dood, die was er echt ook wel. Um, en ik ben toch redelijk rustig de operatie ingegaan. Zo kent ik mezelf eigenlijk niet. Ja. Uh, dus uh, dat heeft absoluut geholpen. Uh, en het blijft spannend, want het is gewoon een uh, zware ingreep. Ja.
0: ja, in oktober 2020 werd u onwel in de, ja. in de sportschool. En de diagnose was een verstopte kransslagader. Ja. Hoe, hoe kom je aan zoiets?
4: Ja, zeg het maar. Ik dacht dat ik heel gezond was. Ik leefde gezond, ik sportte. Anders sta je ook niet in de sportschool te rennen. Ik had het jaar daarvoor nog een marathon gelopen. Uh,
3: dus Misschien tot... komt het tafel door. Ja, we dat een marathon. Een, uh...
0: Natuur, hoe kom je aan zoiets? Je leeft gezond, je sport?
3: Ja, er zijn bepaalde factoren die wij kennen... die ontstekingen aan de vaatwand veroorzaken. Uiteindelijk is dat de oorzaak... voor uh, de uh, verkalking van de vaten en verstoppingen. En er zijn bepaalde factoren die wij kennen... en andere die wij niet kennen. Bijvoorbeeld de hoge cholesterol in het bloed... Uh, Erfelijke factoren misschien? Ja, die komen zeker ook voor. En wij voldoende jongere patiënten die ook verstoppingen in hun vaten hebben... die ook bypasses moeten hebben. En dat is erfelijk. Hoe lang heeft de revalidatie geduurd,
0: meneer Wever? Uh,
4: drie maanden. Uh, drie maanden? Uh, ja, ik, ik ben eind januari geopereerd... en ik ben eind april weer begonnen uh, vorig jaar.
0: Ik... Ja, meneer Natuur, de, de meeste patiënten... die denken alleen maar aan het moment dat de operatie achter de rug is... En u vindt dat, ik citeer het boek, een fatale misvatting. Dus je kunt je oude leven niet zomaar voortzetten na zo'n zware
3: ingreep? Ja, dat is inderdaad zo. Want uh, zodra dit event gebeurt, is je leven veranderd. En vanaf dat moment wil je eigenlijk niet vanuit de comfortzone uitkomen. Je wil terug naar normaal, naar jouw zekere uh, bubbel. Ja. En dat zal nooit meer zo zijn. Waarom is het zo? Omdat je uh, in ons vakgebied bijvoorbeeld, als het een hartoperatie is, een aanslag op moet heeft onder uh, moeten gaan. En dan kom je in bepaalde limitaties na zo'n ingreep. die jouw nieuw leven gaan uh, uh, bepalen. En dat is jouw nieuw normaal. En daar moet je naartoe eigenlijk. Hoe even, bent u aan een nieuw leven begonnen?
4: Jawel, want uh, ik had er ook niet meer kunnen zijn. Dus het is voor mij een tweede kans. Uh... En, um,
0: het kostte... ja, maar, maar u ging al na drie maanden aan de slag. En je bent burgemeester 7 keer 24 ja. uur. Ja. Heeft u toch een manier gevonden om het iets rustiger aan te doen?
4: Uh, <laughs> een <de> gewetensvraag <laughs> eigenlijk niet. Uh, nou, ik, ik, ik heb echt hard moeten werken die drie maanden. Het heeft me echt heel veel pijn, zweet gekost. Uh, en... Ik wilde al eerder beginnen, dat hielden de artsen gelukkig af. Uh, en misschien ben ik achteraf nog iets te vroeg begonnen. Uh, maar ja, je duikt er weer in. Ik was ook nog niet zo lang bezig met die baan. Nee. En het was geweldig, en ik vind hem geweldig. En het is zo leuk om te doen.
0: En hoe voelt ze zich nu?
4: Uh, goed, ik voel me eigenlijk hartstikke goed. Ja, ik, ik heb een hernia, dus dat is minder. Okay. Uh, maar ik, nee, in mijn werk voelt het me goed, het, het gaat goed. Maar dat heeft, dat heeft wel uh, ook weer een, een dip gehad, hoor. Dat... Het doet wel iets met je, wat dokter Natour zegt, is wel waar. Je bent echt anders aan het leven en je denkt er toch meer over na.
0: Meneer Natour, die aandacht hè, voor het welzijn van de patiënt. In het boek zegt u dat heeft te maken met mijn achtergrond. U bent een Palestijnse Israëlier. Leg dat eens uit.
3: Ja, ik ben geboren als Palestijn in de staat Israël. En daar ben ik opgegroeid tot mijn 19 levensjaren. En dan ben ik naar Duitsland gegaan. Maar als je daar opgroeit, op, uh, dan heb je met die problematiek die ook te maken heeft, te doen. En dat is, daar gaat het ook om leven en dood. Mm. En dat ging daar zo uh, met me mee, tot, tot op heden, als je zo wilt. Hè?
0: Ja, en u komt uit een hele grote familie. U heeft tien broers en zusters, dus u houdt van een leven in de brouwerij. Ja, dat dat verklaart ook gezegd. een heleboel, denk ik. Hè?
3: Dat is zo, inderdaad.
0: Ja. Hey, um, u vindt communicatie in de zorg. Het contact tussen arts en patiënt heel belangrijk. Wordt daar in de opleiding tot chirurg voldoende aandacht aan besteed?
3: Ik denk niet. We hebben een bepaalde cursus die wij moeten volgen. Voor, dat, uh, voor die communicatie. Maar ik denk dat het te weinig is. We hebben te maken met mensen die tot patiënt is geworden overnacht. En die eigenlijk met dood angst te maken hebben. En dat dat is een heel andere uh, uh, uitdaging. Ja, dat ligt op het terrein van de psychologie. Ja, is maar psychologie een... is, is niet de chirurg... en de chirurg is niet de psycholoog. Dat betekent dat je altijd dat moet realiseren... en dan kom je het samen als een team uh, voor de patiënt daar. En daarom is de communicatie op dit niveau eigenlijk heel belangrijk. Ja, ervaring... Maar dat heeft
0: nu geen prioriteit. U zei dat straks ook... dokters moeten heel veel bureaucratische formulieren invullen. Daar zijn ze ook heel veel tijd mee
3: kwijt. Ja, maar ik denk dat wij dat misschien toch moeten iets veranderen mm. om meer tijd te maken voor onze ja. patiënten. Als we realiseren wat de behoefte is van die patiënten, wat ze meemaken, nog een keer de doodsangst die onze patiënten uh, beheerst, dan voelen wij dat dat daar ook tijd moet gemaakt worden voor uh, deze begeleiding. Meneer Wever, heeft u dat gevoeld?
4: Ja. Doodsangst? Ja, zeker. Ja. Wanneer? Uh, ja, nadrukkelijk voor uh, de operatie. Uh, de angst, uh, ja, dat je, of je er nog wel uitkomt. Ja. Uh, dat is ook wel een hele logische, want je hart ligt op een gegeven moment ook stil. Ik uh, bedoel, uh, dokter Natuur kan dat heel mooi beschrijven. Het is ook voor de arts heel spannend of dat, art, uh, of dat hart weer gaat kloppen. Ja. Maar dat is voor mij aan de voorkant, want op het moment dat je daar ligt, weet, weet je het niet meer. Nee.
0: Uh. Meneer Natuur, na nou afloop van de operatie, maakt u dan ook een rondje over de zieke boeg?
3: Ja, zeker. Ik probeer mijn patiënt ook te begeleiden, ook na het ontslag, zoveel mogelijk. Soms doe ik dat telefonisch en soms uh, via de huisartsen. Ik denk dat dat belangrijk is, want met afloop van de operatie is, is onze vakgebied, is, is onze job eigenlijk niet echt gedaan. Hmm. Dus u was blij om hem weer te zien? Absoluut, ja. 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 ik was heel blij dat hij langs het bed
4: kwam.
0: En deze week kwam hij persoonlijk. Zijn boek brengen in ja, heerlijk.
4: Ja, dat was helemaal <laughs> leuk natuurlijk. Uh, ja. Om dat weer mee te mogen maken.
0: Meneer Natour, u heeft ook een stichting opgericht. De stichting Stilgezet. Uh, ja, het boek is er nu. Er wordt gewerkt aan een podcast, aan een
3: toneelstuk. Mag ik dit uw levenswerk noemen? Ik ben blij dat, dat je het zo zegt. Want uh, het is tot mijn levenswerk is geworden. Het is een missie voor u. Ja, inderdaad. In ik ben begonnen eigenlijk alleen met een een soort muziekstukje te willen maken. Want dat hart was voor mij een muzikalische orgaan. En later denk ik veel meer daarachter. En, en dat is wat wij nu hebben. Dat is uh, de ervaring die ik heb. Ook andere collega's uh, van verschillende vakgebieden maken deze ervaring. Dat heeft alles geleid tot de index, de inhoudsopgave van het boek. En ook die curve, die die curve die in het boek voorkomt. Ja. Die, dat is... Die ruggraad van, van de stichting. Wat feit. hoopt u te bereiken? Nou, dat is een awareness issue. We willen graag dat je uh, de, de, de bewustwording voor deze ingrijpende events zo groot is. dat je herkenning bereikt voor dat wat je definitief wat op je gaat komen. En uh, dat zal uh, helpen om de verkracht te vergroten uiteindelijk... als je op de terugweg bent naar, jou, naar jouw nieuwe normaal, naar jouw ik. Meneer Wever, was die hartziekte van betekenis? Heeft u
0: er iets van geleerd? Ja. Was er sprake van een verborgen boodschap?
4: Nou, Of het nou een verborgen boodschap is, weet ik niet. Kijk, het heeft me wel geleerd uh, dat het leven wel heel erg kostbaar is... Uh, en dat je heel voorzichtig met je eigen lichaam moet zijn... Uh, en dat dacht ik te zijn, maar ja, uh, het, 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 het helpt je wel om te beseffen, uh, het leven is fantastisch, uh, geniet ervan en ja, probeer het dan ook zo goed mogelijk te leven en zo goed mogelijk voor je lichaam te zorgen.
0: Meneer, dat doen we even los van het spirituele. Hoe moeten we ons hart in conditie houden?
3: Sport, beweging en naar de dokter luisteren.
0: <laughs> en dit weekend niet te veel gevulde chocolade, eieren eten?
3: Nou, ik denk als het, als het uh, doet, dan mag dat, dat weekend... maar daarna alsjeblieft niet. Oké. Okay.
0: Goed, het boek Als het leven stilstaat ligt binnenkort in de winkel. Esa Natuur en Roel Wever, hartelijk dank.
3: Graag gedaan. Graag gedaan, dank u.
1: Vinyl is weer helemaal terug over de liefde. Voor de LP hebben we het zometeen in de stemming. Dat doen we na Warren Sieven. Keep me in your heart.
5: Falling And I'm running out of breath Keep me in your heart for a while If I leave you it doesn't mean I love you any less Keep me in your heart for a while When you get up in the morning And you see that crazy sun Keep me in your heart for a while A train leaving nightly called. When all is said and done, keep me in your heart for a while. Sha la 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 Keep me in your heart for a while. Sha. things around the house, maybe you'll think of me and smile, you know I'm tied to you like the buttons on your blouse, keep me in your heart for a while. Pleasant dream Keep me in your heart for a while. These wheels keep turning, but they're
1: In Your Heart, Warren Zeven. Komende zaterdag is het Record Store Day. Het feest van de onafhankelijke platenzaak. Het is geen Nederlands feestje, maar het wordt internationaal gevierd. De popliefhebber en vooral de vinyladept kan die dag zijn hart ophalen... want er zijn bijzondere platen te kopen. En in veel winkels vinden optredens plaats. Bij ons twee connoisseurs, popjournalist Harry Prenger en Dave Reumers. En hij is eigenaar van
0: Kinsum Records in Maastricht. Heren, welkom... Uh, Harry, wat is de oorsprong van Record
6: Store Day? De is, dag van de platenzaken? Dat is begonnen in 2008 in Amerika... tijdens een spontane vergadering van een aantal eigenaren... van onafhankelijke platenzaken. Die hebben bedacht, we gaan de platenzaken in een zonnetje zetten voortaan. En dat is daarna overgewaaid in de rest van de wereld. In 2010 is het voor de eerste keer in Nederland ja, uh, plaatsgevonden. Want
0: gevonden. de ouderwetse platenzaken hadden toen, in 2008, zwaar te verduren.
6: Nou, je moet het zo zien. In Amerika had je een verschil tussen onafhankelijke platenzaken... en de platenzakenketens. Dat was toen in Amerika heel erg... Uh, aanwezig. In Nederland is er wat minder. Maar het is eigenlijk vooral bedoeld om de plaatzaken wat meer onder de aandacht te brengen. En ja, die waren toen in 2008 was het inderdaad wat minder qua omzet. Maar dat is nu wel sterk veranderd. Ja.
0: ja, veel mensen hebben hun albums en cd's... de deur uitgedaan. Maar op een gegeven moment is die... overwetse vinylplaat weer... aan een revival begonnen. Dave Reumers, vond je dat verrassend? Ja, ik, ik vind het wel verrassend. Ik ben begonnen in een tijd...
7: dat de vinyl eigenlijk op een laag pitje stond... En uh, ik deed het als hobby, zeg maar, ik, omdat ik het leuk vond. En, en nu is er een keer, uh, in, zeg maar, vooral de laatste twee jaar is er
0: echt ontzettend rap gegaan hoeveel mensen een keer uh, weer vinyl kopen. Ja, vorig jaar was de verkoopstijging in Nederland spectaculair, 66% meer omzet voor het zwarte goud. Ja, ja dat, is, dat is veel. Ja. Waarom kopen mensen vinyl? Ik heb, ja, dat, dat, dat is persoonlijk, nee. Ieder,
7: iedereen heeft, een, heeft er een andere dingen van. Maar ik, ik, ik denk dat uh, mensen willen weer iets in hun handen hebben zeg maar. Hè. Mensen willen iets verzamelen, denk ik ook. Het geluid is natuurlijk interessanter uh, voor, voor veel mensen dan, dan alleen maar Spotify. Dan, dan, dan geniet je ook minder van de muziek, heb ik die idee. Ik denk, als je een plaat opzet, uh, geniet
0: je veel minder. Ja, dus jongeren willen gewoon iets, iets, iets tastbaars. Ja, ja, ja. Dus die willen ja, een, ook een plaat idee. in een hand houden, ja, ook, ook een boek misschien. Want ja, als je alles via de e-reader doet en via Spotify, dan heb je gewoon niks. Inderdaad, en het is, is ook een... zo uh, vaak als je, als je muziek luistert via
7: Spotify of zo via radio, dan gaat het, het ene oor in het andere oor uit. Dan ben je ook niet echt bezig daarmee, heb ik het idee. Terwijl als je een plaat luistert, dan weet je ook de naam van de artiest, dan weet je ook het nummer, dan, dan lees je ook de teksten mee, je ziet foto's, dan het neem je artwork. allemaal meer in je meer in, in je op, zeg maar.
6: Klopt, ja. Ik denk ook dat je, je je eerste streaming, je eerste download... zal je nooit echt herinneren, maar je eerste plaat wel natuurlijk. Dat speelt ook allemaal mee. Dus het fysieke wat Dave zegt, dat klopt heel erg.
0: Is het ook uh, nostalgie? Platen te hoes halen, op de draaitafel leggen, de pick-up naald laten zakken. Het is bijna een Rit
6: sacraal ritueel. <laughs> nou ik ben opgegroeid met platen kopen, dus ik weet niet beter... Maar voor jongeren die er nu mee beginnen... Ja, die lezen ook van alles in de media. Er is ook de laatste jaren in de media veel aandacht voor geweest... voor vinyl en voor platen. Dus de jongeren pikken dat op. Ze zien dat het toch iets bijzonders is... voor, de, voor zover het betaalbaar is. En ja, uiteindelijk heb je er toch meer aan... dan een Spotify of een streamingversie. Ja.
0: Uh, er zijn mensen die beweren dat vinyl... ook de allerbeste geluidskwaliteit oplevert. En er zijn mensen die dat totale kwats vinden. Die zweren bij digitaal. Wat vinden jullie... Ik heb daar geen mening over. Ik, ik heb daar echt geen mening over. Mijn, mijn
7: heb je gehoors... geen mening over mijn, of weet je het niet? Ik, ik weet het niet, omdat mijn gehoor is beschadigd. Ik heb dertig jaar lang in een band gezongen... dus mijn gehoor is redelijk beschadigd. Dus ik, 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 ik hoor het niet. Ik zeg, ik zeg het heel eerlijk. Ik hoor het gewoon niet.
6: Dus ik, Harry, ik, wat ik, denk jij? Dat ik zo ja, dat is een moeilijke discussie. Ook afhankelijk van je eigen smaak... en ook afhankelijk van de installatie die je thuis hebt staan. Het hoeft op zich niet heel erg duur te zijn... maar je hoort wel verschillen in geluid, in cd's en platen. Dat wel, zeker. Maar er zijn mensen die beweren dat cd's beter klinken... en er zijn mensen die beweren dat platen beter klinken. Dat is heel lastig om daarin te gaan. Nu kom je uit met een, een of ander technisch verhaal... en hoe je daarin staat, qua luisteren ook. Nadeel
0: van LP's is dat ze slijten... en dat er krassen en tikken op kunnen komen. En nou, dat je om de 20 minuten moet opstaan. Dat
6: noem niet eigen nadelen, moet ik zeggen. Ik heb <laughs> 40 jaar geleden gekocht... de LP, de dark side of the Moon van Pink Floyd... die is nu nog altijd in een nier staat... Dus als je er op een normale goede manier mee omgaat, en er is geen probleem, er ontstaan ook geen krassen en geen vuil, en hoe is het nog niet beschadigd. Het is maar net dan hoe je daarmee omgaat eigenlijk. En een goede uh,
0: tik hoort erbij? Sommige mensen zeggen van wel,
6: ik vind van niet. Nee, liever niet nee.
0: Ander veelgehoord nadeel, Harry, je zei het al, de prijs Die is flink gestegen. Ja, voor een en... nieuw album, zeker ja, voor de klopt. grotere platenmaatschappij, betaal je 20, 30, 40 euro. Uh, alles wordt duurder, maar dit is wel heel erg aan de prijs. He?
6: Klopt, ja. En dat is ook bijna niet uit te leggen aan klanten. Als je een platenzaak binnenloopt tegenwoordig... en je kijkt naar de bakken met nieuwe LP's... eigenlijk is het maar één product. Je hebt bijvoorbeeld een enkele LP en een enkelvoudige hoes. Dan betaal je soms 25 euro voor, voor. sommige platen 32, voor andere weer 39 euro. En het gaat om dezelfde plaat, hetzelfde product. Dus het bijna niet uit te leggen hoe dat kan. Nee, Deve de Reummers,
0: kun jij het uitleggen? Je hebt een platenzaak. Ik kan het ook niet uitleggen,
7: geen nee. idee. Want uh, ik, ik bestel platen via, via mijn leverancier, via Bertus. En uh, er zijn bepaalde LP's die kan ik inkopen voor 6 euro... En er zijn andere LP's, die, daar moet ik 34 euro inkoop voor betalen. Terwijl het, wat, wat Harry zegt, precies, precies hetzelfde product is. Dus ik, ik heb ook geen idee waar, hoe het er komt. Of het de oplagen zijn, maar dan denk ik vaak... vaak zijn de, de, bands, de, de grotere bands met een grotere oplage... die zouden in principe zouden die goedkoper kunnen of moeten zijn... dan een band die bijvoorbeeld maar uh, 500 stuks had persen. Mm -hmm. Maar in werkelijkheid is het net andersom.
6: Ja, precies. Ja, klopt, ja, en dat wat, vind ik zo raar. Ja, ja, ja. klopt. Wat ermee te maken heeft dat zo'n populaire artiest als Billie Eilish of Justin Bieber... Ja, de wereldwijd wordt dat goed verkocht. En die maatschappijen zien dat ook. Dus die, die graaien daar gewoon, die liften daarvoor. Die, lift dat voor. die, die dan... weten
0: dat dat toch goed verkocht precies, wordt, ja. dus dan kun je vragen dat je Billie
6: Eilish Een nieuw album wordt in tien verschillende ja. kleuren uitgebracht. En al die fans kopen al die kleurtjes. En dan kun je gewoon 40 euro vervragen. En mensen kopen het toch gewoon.
7: Ja, dat is, dat is inderdaad. De is, is een band Ghost. Die hebben, die hebben de laatste plaat uitgebracht in acht verschillende kleuren. En dan komt er een jongen de winkel binnen. Heb je de nieuwe plaat van Ghost? Ja, die heb ik staan. Ik sta daar. Ja. oh, Je hebt hem op, uh, op uh, roos van Niel. Die heb ik al. De enige die ik nog mis is de blauwe. Mm. En dan van, ja, die kopen ze gewoon acht keer dezelfde LP. Ja.
6: Kijk, een platenzak is gewoon een bedrijf dat winst moet maken. Vaak zijn ze onderdeel van een, uh, of een platenwinkel. Een platenmaatschappij moet ik zeggen. Dat is vaak onderdeel van een investeringsmaatschappij. En die kijken alleen maar naar omzetten, naar aandeelhouders, naar beursnoteringen. Die zijn met hele andere dingen bezig dan met ons, dan wat wij mee bezig zijn. Met, met muziek bijvoorbeeld. Dus die kijken naar puur naar cijfers. En als die platen goed kunnen verkopen met heel veel winst, dan zullen ze dat zeker niet nalaten.
0: Dave, je bent eigenaar van Kinsom Records in Maastricht. Uh, wat verkoop je? Nieuwe platen of vooral tweedehands? Ik ben begonnen met tweedehands.
7: Uh, en dat is steeds meer uitgebreid met heel veel nieuw niet. En op, momenteel is het 50-50.
0: Okay. Maar je schreef deze week op Facebook zo'n honderd tweedehands plaatjes binnen. Alles in mooie staat. Ja. En zijn die afkomstig van een particulier die van zijn ja, collectie kom, af uh, wil? Er kwam weer een meneer de winkel
7: binnen dat gebeurt
0: regelmatig. En die, die, uh,
7: die gaat verhuizen of, 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 of zijn broer zo overleden of wat ja. dan ook. En, uh, en, dan, en dan heeft hij weer een, een, een aantal platen te komen en dan kopen ze van hem. En wie zijn de belangrijkste kopers? Zijn dat senioren of jongeren? Of... Toen ik begonnen ben, acht jaar geleden, toen merkte ik dat er het, dat het eigenlijk vrijwel allemaal mannen waren. Dus 90, 95% mannen, allemaal 50-plussers. En tegenwoordig kun je daar geen pijn meer op trekken. Er komen meisjes binnen van 14 jaar, ja, dus echt alle lagen van de bevolking, alle leeftijden. En die kopen ook Led Zeppelin en Jimi Hendrix. En... Alles, ja. ja, ja. Ook eh, wat ik zeg, jongeren die, die zeg maar de laatste nieuwe dingen kopen. Hè. Theme Impala en uh, Arctic Monkeys. Maar ook jongeren die, die uh, teruggrijpen
0: naar de uh, Beatles en Led Zeppelin hmm. en Pink Floyd en zo. Okay. En je staat regelmatig op beurzen. Uh, een van de grootste is die in de Brabant Halle in Dan Bosch. Die is afgelopen weekend geweest. Stond je er ook met een stand? Ja, ja. En hoe is dat? Ja, dat is geweldig,
7: dat is voor mij carnaval. Dus ja. uh, ik, ik, ik kijk er ieder jaar, uh, dat is twee keer per jaar, ik kijk er altijd naar uit. Dat zijn de leukste dagen van het uh, jaar voor mij. En moet je het ook hebben van die beurzen qua omzet? Nee, nee, de, want uh, ik moet de winkel sluiten. Ik heb afgelopen weekend de winkel moeten sluiten helaas. Omdat ik uh, op die beurs stond en mijn beste spullen mee had genomen. Maar het, uh, ik moet het echt hebben van de inkoop daar. De inkoop is gewoon heel belangrijk. En uh, daar kun je leuke dingen scoren. Oh, bent, ik was zelf ook
6: op die beurs in Den Bosch. En ik moet zeggen, daar liep ook, ook steeds mijn jongeren rond.
0: Okay.
7: Ja,
6: je, je bent van hebben. liefhebber. Ja.
0: Jij struint vaak dit soort beurzen af. Ik ben toevallig naar... in Den Bosch ook weer
6: te kijken. De grote beurs. En het was een hele, een hele goede ervaring weer om daar eens weer te zijn na de pandemie. Want een tijdje is het niet geweest. Maar ik zag ook wel dat in tegenstelling tot vorige jaar steeds mijn jongeren rondlopen hmm. en platen kopen. En koop je wel eens, of tik je wel eens bijzondere dingen op de kop? Nou, die, die bijzondere dingen zijn vaak onbetaalbaar. Die prijzen worden steeds duurder ook in het tweedehandsgebied. Dus uh, wil je eigenlijk iets bijzonders tegenkomen... dan moet je ook wel minstens 100 euro vragen, uh, kopen, uh, betalen tegenwoordig. Kun jij je een leven voorstellen zonder popmuziek? Uh, nee, eigenlijk niet. Nee. En nee, zeker niet zonder platen. Zonder nee, vinyl, zou want... maar zeggen. Ja, ik ben daarmee opgegroeid. Ik ben niet gewend, anders gewend aan platen kopen vanaf mijn vijftiende. En nog steeds koop ik uh, platen. dus uh, zeker En je niet.
0: luistert ook iedere dag...
6: Elke avond uh, luister ik braaf naar uh, LP's, inderdaad. Ja, ja. Ja. Uh,
0: Dave, je zei al, je was vroeger zanger van Right Direction. Ik weet nog dat ik in 1991 hier bij L1 jullie allereerste EP heb gedraaid. Oh. Um, en je was toen al bezig met de verkoop van spullen, ook tijdens optredens, hè? Klopt. Ja. Dus dat zat er bij je ook al vroeg in. Ja, ik was als mannetje van 14 jaar... stond ik al op rommelmarkt
7: te chakken met, met plaatjes en, en speelgoed... en dat soort dingen. Ja. Zo. zo is het altijd ingebleven, ja.
0: Hmm. Trouwens, niet alleen vinyl zit in de lift. Ook de cd-verkoop is lichtjes gestegen met 4%. Voor de eerste keer sinds het jaar 2000. Wie had dat kunnen denken? De comeback ja. van de CD. De nou,
6: ja, ja. Maar dat heeft natuurlijk te maken met wat we net over hadden: met die dure LP's. Want als je moet kiezen tussen een LP van 40 euro of een CD'tje van 14 euro. Ik heb pas een CD gekocht van Billie Eilish. Een prachtig album, trouwens. Kijk, die kost daar heb ik 14 euro voor betaald. Terwijl de LP-versie iets van 40 euro Ja, dan, dan is het gewoon, uh, gewoon ja. gedaan natuurlijk.
0: Maar uiteindelijk, cd's van het, het, het blijft een niche... Hè, met 7 tot 12 procent van, uh, van de omzet. Het meest, en 80 uh, procent zit gewoon op Spotify.
6: Ja, precies. De ja. meeste geld wordt verdiend aan streaming... en aan Spotify, de platenmaatschappijen. Dus uh, wat dat betreft is het een kleine markt uh, nog steeds wereldwijd. Goed, zaterdag dus voor de
0: vijftiende keer Record Store Day. Uh, zijn er nog veel onafhankelijke platenwinkels in Limburg? In Limburg? of vijf, zes kun je. Ja, zeker, ja.
6: En die houden het vol? Volgens mij hebben ze niet te klagen tegenwoordig. Ja.
0: Okay. Uh, ja. Oké. De meesten doen mee zaterdag. Sounds in Venlo heeft het de hele dag in-store optredens... van onder meer Ian Matthews en van Julian Sass. En er zijn ook heel vaak ja, exclusieve dingen te kopen. Hè. Plaatjes in beperkte oplagen. Of een kleur of een bijzondere remix. Want verzamelaars die willen alles hebben.
6: Nou, Precies wat je zegt. Het gaat vooral om verzamelaars en om, om fans. Maar de echte muziekliefhebber... Daarvoor valt het aanbod ook wel een beetje tegen. Want je ziet vaak dezelfde soort releases langskomen. Vaak zoals over herheidsgraven waar je niet op zit te wachten. Een plaats van die stress die opeens 50 euro moet kosten tijdens zo'n dag. Een uh, op een gekleurd vinyl. Waarom eigenlijk? Het, hoeft, het, hoeft, het is helemaal niet meer zo exclusief, eigenlijk de laatste jaren. Dus het is niet echt een prijzen, hoogmis, een hoogmis de, voor jou die nou, Nee, de laatste jaren is de liefde wat nee. met koel cool met Rekker Stodé moet ik zeggen. Oké, okay, hartelijk dank Harry Prenger
1: en Dave Reumers. Dankjewel. En na twaalf uur hier in de stemming de noodzaak van humor in menselijke relaties. Dat zometeen. Nieuw, welkom bij De Stemming. En wat allemaal in de tweede en laatste uur? Het panel met de oud-Kamerleden Monique Quint-Jan de Wit... en Karel Leunissen discussieert over de toekomst van Sabik en Netkar... en andere actuele zaken. Het
0: is een column van Nina Bokke, maar eerst humor. Een leven zonder humor is ondenkbaar. Want humor is meer dan grappen maken. Het is ook de smeerolie van relaties. Henk Driessen is cultureel antropoloog. Hij dook onder in gemeenschappen in Marokko en Spanje en ontdekte hoe belangrijk humor is voor het intermenselijke contact... waar ook ter wereld. Hij schreef er een boek over, getiteld Humor.
1: Welkom. Ja, het boekje Humor het ligt hier op tafel. U heeft het geschreven na uw
8: pensionering. U bent met emeritaat. Daar was geen tijd voor... Tijdens uw werkzame leven? Nou, Ik heb wel moeten schrijven natuurlijk. Dat hoorde erbij. Sinds begin jaren tachtig heeft de overheid dat uh, verplicht gesteld. Dat je met name publiceert in internationale tijdschriften. Dat ging bijna altijd in het Engels. Maar ik dacht, ja, ik moet ook iets in de moederstaal doen. Hè? En uh, toen ik met pensioen was, had ik daar tijd voor. Dus ik heb wel eens een keer een boek in het Nederlands... Uh, in, tijdens mijn uh, aanstelling gehad, uh, ja. geschreven, maar... Uh, ja, dus uh, nu, nu is de tijd ervoor. Ja, daar en en, 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 moet je tijd voor nemen. Het is een hobby geworden ook. Ja. Het, is, het, is, het is leuk om te doen. Ja, en het Engels schrijven over humor, dat is toch weer heel anders? Dus heel anders. Ja, het is niet mijn moederstijl. Ik kan goed Engels schrijven, daar gaat het niet om, maar het, is niet, het geld komt niet vanzelf. Nee. Moet je ervoor gaan zitten met een woordenboek en zo soms erbij. Maar dit is, uh, dit is gewoon een hobby. Ja. Aardigheid. Ja, het, het gaat over humor. Uh, voor een groot deel ook in uw eigen
1: werkveld, hè, als ja. cultureel antropoloog. U schrijft trouwens dat veel wetenschappers... die constateren wel dat er veel humor is, ook ja. zelfs in de wetenschap. Ja. Maar u zegt, ze omzeilen
8: humor maar liefst in de uitwerking van hun onderzoek. Waarom? Nou, dat wordt niet, wordt niet gesignaleerd, niet gemeld. Ik weet niet waarom, misschien omdat het te speels is... misschien omdat het niet serieus wordt genomen wat absoluut belachelijk is. Omdat uw humor heel belangrijk is, wat u zei in de inleiding. Ja, het is de smeerolie, smeerolie van de samenleving. Ja. Dus wat dat betreft snap ik het ook niet goed, maar ze gaan er omheen hè, vaak. Niet dat er niks gebeurt hoor. Ik bedoel, uh, dat, er zijn ook andere disciplines over geschreven. En op het ogenblik is het behoorlijk in de lift. En, uh, dus wat dat betreft uh, ben ik daar blij om. Ja, het is ja. belangrijk. Ja, Het is ook wereldwijd aanwezig. Hè? Humor is Absoluut. overal waar ik je Ik heb het nergens uh, gemist. Ik bedoel, ik geen land gevonden ja. waar het niet is. Ja. En mensen die geen humor hebben... ja, dat zijn niet meestal de vrolijkste... de aardigste mensen, moet ik zeggen... heb ja. ik ontdekt. En dat zijn er maar heel weinig, hoor. De meeste mensen hebben humor, ja. 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 Het is ook... Het is het menselijk. ook. Ja, het is menselijk. Ja, het is menselijk.
1: Ja. Het is wel plaatsgebonden. Overal vinden mensen andere dingen weer leuk. Ja. Het is tijdgebonden. Dus als ik maar zeg... de humor uit de jaren 50.
8: Daar kunnen wij nu niet meer om lachen? Nou, dat weet ik niet. Ik, ik in ieder geval wel, denk ik. Ja. Uit die tijd. Ik ben, opgegroeid, ik ben uit 1950. Dus ik, ik heb het meegemaakt. Ja. En, uh, nee, Ik denk het wel. Het is wel tijdgebonden. Soms is het uh, achterhaald. Maar het is uh, inderdaad universeel en, en lokaal. Beide. Hè? Ja. En, en ja, je hebt variaties in humor natuurlijk. Dat staat ook in het boek. En, uh, nou ja, de aardige humor vind ik toch altijd die... Uh, ja, niet al te sarcastisch is en, uh, die, die, uh, ja, vriendelijk is en, en, uh, ja. ja, mensen in een waarde laat het zo. Ja, het is moeilijk. Je, je kunt ook mensen echt opzij zetten als je humor gebruikt, hè. Beledigen, uh, ja, uh, vernederen en dergelijke. Dat gebeurt ook. Ja. In uw boek uh, staat
1: uh, een mop die in Marokko, in het uh, Refijnsgebied, dat is het noorden van Marokko rondgaat, over de Marokkaanse koning bijvoorbeeld. Ja, dat is ja. een voorbeeld van politieke humor. Ja. Uh, het is een, de, 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 de koning zit op een gegeven moment in een vliegtuig, ja, uh, vliegt ja, uh, over, dat, uh, over de rif, over ja, dat gebied. Waar de Berbers wonen. Ja, 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 ja. En dan uh, denkt hij
8: van hoe zou ik deze mensen gelukkig kunnen maken? Wat, ja. wat, uh, wat, uh, wat zegt hij dan? Nou dan zegt hij, nou, misschien is het wel aardig om mijn horloge naar beneden te. een horloge natuurlijk, naar beneden te gooien. En uiteindelijk komen ze komt, zegt de, de, de ene partij, de, de tweede partij moet ik zeggen, die zegt. Nou, als u er zelf uitspringt uit het vliegtuig, dan is de hele bevolking blij en gelukkig. Nou, dan moet je dus in een politieke context zien, in een tijd dat. De voorloper van deze koning Mohammed, die was niet altijd geliefd. En was ook een beetje een, een iemand die wat dictatoriaal was. Ja, en maar... met name ten opzichte van de Berbers. Want hij was een Arabier en ja, er zit altijd spanning tussen Arabier en Berbers. Ja, maar zo'n politiek klimaat
1: waarin mensen onderdrukt worden... is ja. dat een goede voedingsbodem voor humor en met name
8: voor politieke grappen? Ja, absoluut. Het, het is een uitlaatklep. Als jij niet democratisch kunt uh, ventileren, dan doe je het via humor. En dat was in dit geval ook. Want ja, die man die dat vertelde, die jonge man was het... Uh, die kwam ik toevallig tegen en uh, daar heb ik een hele plezierige avond mee doorgebracht... En uh, ja, die, uh, die, uh, die zou dat niet in zijn eigen land zo makkelijk vertellen. Nee, nee, nee.
1: nee. Uh, u schrijft dat er humor bestaat zonder gelach. En lachen zonder dat er sprake is van humor. Ja. Dus
8: humor en lachen, dat heeft helemaal niet. Absoluut automatisch hangt die altijd samen. Maar het wordt altijd te veel gekoppeld aan elkaar. Je kunt ook lachen zonder dat er een grap verteld is. hè? Uh, binnensmonds lachen, ik weet het niet ja, in jezelf okay, dat lachen, ook, ja. dat soort er zijn allerlei manieren om te lachen natuurlijk maar ja, je kunt lachen om allerlei situaties precies. maar u zegt, er is humor ja. betekent niet automatisch dat er dus ook gelachen wordt, nee, nee. hoezo dat? nee, nee, het dat, 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 dat is natuurlijk wel met elkaar verbonden, maar niet maar niet bijna hetzelfde wat, het, wat dat wil zeggen, als het heel sterk met elkaar verbonden is maar het is dus zo, ik, ik, heb, ik lach ook wel om, om dingen, niet dat mensen merken dat, ze, dat ik lach, ik bedoel, zo kan het Alsof gaan, hè. het is niet, niet identiek, maar het gaat wel hand in hand. Meestal, ja. ja u heeft het dan bijvoorbeeld over schertsrelaties. Ja. Wat zijn dat voor relaties? Nou, dat zijn uh, relaties waar je eigenlijk bijna uh, verplicht bent om iemand voor de gek te houden. Die heb je in de hele wereld. Heb je die uh, in bepaalde verwantschapsrelaties? Moet je uh, humor gebruiken ten opzichte van die van de tegenpartij, een verwant of wie dan ook. Ja. Is dat ook de, de bekende kantoorhumor? Nou, dat is, dat is meer vrijwillig. Maar het is wel bijna verplicht geworden. En in om elkaar, kantoor, continu ja, om een elkaar, beetje voor de ja, gek. Ja, precies, ja. Dat, maar je hebt dus inderdaad eh, verwantschappelijke relaties... die verplicht zijn om, om elkaar voor de gek te houden. Ja. In verschillende landen, niet in Nederland of zo. Niet, niet echt, ja, misschien heeft u al een neef of een necht... bij wie je dat neigt te doen, maar het is niet geïnstitutionaliseerd. Het is onderdeel van de cultuur, van de samenleving. Ja. Um, er zijn mensen met uh, extreme politieke of
1: geloofsopvattingen... Um, waar je ziet dat, dat humor niet gewaardeerd wordt. Of althans, dat het niet li lijkt te bestaan.
8: Ja. Uh, kent u dat soort situaties? Ja, ik denk het wel. Die zijn er gelukkig niet veel. Maar die mensen, ja, die... die uh kunnen niet relativeren wat ze, waar ze zelf voor staan. Dat is het probleem. En dat zijn fundamentalisten bijvoorbeeld. Die, uh, die hebben zelf ook humor, maar, niet, maar dan onder elkaar niet... Uh, daar mag je geen humor over maken, over die mensen. Hè. Onder elkaar wel, als je erbij hoort, dan mag het misschien. Ik heb het nooit meegemaakt, maar, ik, uh, maar kijk... Uh, als jij humor gebruikt, dan relativeer je ook de situatie. En dat is het punt wat... Uh, wat heel belangrijk is, dat men niet de eigen principes wil relativeren. En humor haalt vaak die principes, uh, probeert die in een ander licht te stellen... En, uh, en, en, en wat af te zwakken, wat minder fundamenteel te maken. En uh, dat, dat is wat ik zie uh, al om. Het gaat om dat te relativeren. Dat ja, is relativeren. bijvoorbeeld waarom
1: een, um, ja, iemand met een extreme geloofsopvatting... bijvoorbeeld uh, het niet kan waarderen als een... Cabaretier grappen maakt of een geloof.
8: Ja, dat, dat gebeurt. Ja, dat het dat gebeurt. heeft te
1: maken met het dat
8: niet kunnen relativeren. Ja, dat denk ik wel. Want dus per definitie, als jij een grap maakt of humor gebruikt, dan ben je aan het relativeren. Hè? Dan, dan speel je met de waarden van de samenleving. En dat betekent ook dat je ze... Je neemt ze wel serieus, dat gaat niet om. Maar je kunt, er, je kunt ermee spelen. Hè. En dat, dat is belangrijk. Dat zie je in humor. Dat is een spel met, met, met de formaliteit. Van, van de omgangsvormen bijvoorbeeld. Dat, dat zie je. En eh, dat is heel belangrijk. Relativeren, Relativisme is eigenlijk ook de kern van de antropologie. Eh, omdat we heel vaak onderzoek doen in een hele andere samenlevingen. moet je in staat zijn om je eigen... Waarden en normen een beetje apart te zetten. Euh, tijdelijk euh, euh, dus te relativeren. En dat is wat wij doen als antropoloog. Als je ja. te veel uitgaat van je eigen normen en waarden... dan kun je die andere samenleving niet begrijpen. Ja, U komt zelf uit Vendel. Ja, Als kleine jongen daar beschrijft u ook hoe carnaval Ja, fantastisch. ja, ja. ja Want dat
1: is, dat is de kern van... Humor, dat opkeren nou, van relaties. Ja,
8: ja van, van, van waarde met name. Hè. Dat alles staat op de kop, hè. zo zeggen ze dat ook. En, euh, nou ja, het mooiste voorbeeld, wat ik me nog altijd herinner... heb ik als vijfjarig, zesjarig gezien... is dat er een man, een solitaire, een, een, een man meeliep in, 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 een, in een optocht... en die had een, een, een hengel met een vogelkooitje... en daar hing een, een haring in. He? vond ik geweldig. Die man was gekleed met een bolhoed en zo'n zo streepjespak. Zo'n ouderwets streepjespak. Nou, dat zijn geweldige mensen, vind ik. Die, 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 die weten waar, de, waar het leven om gaat. En je moet het relativeren. En, uh, en ja, dat vond ik het leuk. Dat zit zo diep in mijn uh, geheugen nog. Terwijl ik heel veel dingen vergeet. Zeker op mijn leeftijd. Maar dat gaat nooit weg.
1: Nee, en die kader die zou je als een soort smeerrode voor onze maatschappij kunnen zien. Maar dat... De humor intermenselijk, die hebben wij dus allemaal ook nodig om te kunnen blijven functioneren? Ja, ik
8: vind van wel, ja. ja. Geen fundamentalisme en zo, dat, dat, daar hou ik niet van. Ja, het is, is persoonlijk, maar is, ik, ik denk niet goed voor de samenleving, nee. Ja. Er, moet vari er moet ook diversiteit zijn, ja, ja. ja. Naast die humor van alle dag zijn er natuurlijk ook de bero
1: beroepshumoristen. Uh, u groeide op met uh, Toon Hermans, u uzelf, ja. he? ik ben van 1950. Dus ja. Toon Hermans bent u mee groot Geweldig, geworden. Ja, ja, ja. Uh, een van de beroepshumoristen van
8: de vorige eeuw. Wat maakte hem zo goed? Ja, ik vond... Hij was zo emabel. Hè, zo, 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 ja, hij, hij, hij kon zich verplaatsen in andere situaties... en daar een grap over maken. Maar dan niet op een, op een akelige manier. Niet sarcastisch of gemeen of zo. Maar heel prettig en aangenaam. Ik vond het echt een geweldige... Er waren mooie uh, avonden als hij op televisie kwam. Hè, dat, 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 dat herinner ik me ook heel erg goed. Ja. Mooie dingen heeft hij laten zien. Ja, ja, we ja. hebben een fragmentje van hem. Ja, ik ben blij. Ja, ben blij.
1: Ik zeg, van die Helis Niklaas heb ik nooit wat gehad. Maar ik deed alsof ik niet bestond. Ja, ik vind een nare man, dat mag je rustig weten. Die hele Niklaas, daar hou ik helemaal niet van. een vervelend personage.
2: Met schimmel.
3: Kijk,
1: ja, hou niet van die man. Ik heb een weinig mensen een hekel, maar kan die man niet uitstaan. Schijnheilige. Ja, gelach bij top. Ontzette petit individu. <laughs> oh, sorry. Ja, uh, Ton Hermans, ja. Uh, op een top uh, natuurlijk. Uh, Nederland is tegenwoordig een multiculturele samenleving. Dat levert andere humor op.
8: Ja, Dan dat deze is, tijd. Ja, dat, dat kun je wel zeggen. Ja, dat komt bij een ander land. Dat is meegenomen. Dat zit in de samenleving van die mensen. En uh, we hebben het nu over Amhaal uh, uh, Najib, Najib Amali. Geweldig ook, uh, fantastisch wat hij uh, doet. Die speelt ook met, met, met de verschillende opvattingen en waarden en normen. En, en kan dat heel mooi doen, vind ik. Uh... Ja. Dus zullen we even luisteren? Nou, ja. U heeft het over Najib
1: Amhali. We hebben een vleugje multicultuur humor uh, Waarbij je dan dus moet weten dat. Najib Amhali is een Marokkaanse Nederlander. Ja. En mij maakt het niet uit wie de taxi rijdt. Ik rijd gewoon mee met een chauffeur. die een beetje knappe auto heeft. Een nette auto. En die chauffeur een beetje er verzorgd uitziet. Meer niet. Laatst ook stap ik in bij Turk chauffeur. Turk chauffeur heeft een prachtige auto. zo goed verzorgd uit. Maar ik stap in, maar hij kijkt me niet aan. Hij staat naar buiten te kijken zo hij zegt, voor natuur. Ik zeg, centraal station. Ik denk, ja, jij begint. Hij kijkt me nog steeds niet aan. Hij zegt, welke centraal station? Ja, die van Ankara. Nou goed. Hij zegt, oh, dat is een mooi ritje, man.
8: Ja, dus de ene... Allochtoon neemt de andere allochtoon Precies, op de hak. Ja. Dat is, op een eigen manier. Hè. Een manier die wij misschien iets, net iets anders zouden doen. Kan ik, ik, ah, ik, hij kan dit zeggen. Hij maar, kan het zeggen. Ja. Ik kan het niet zeggen. Ik kan geen humor maken over, of iemand voor de gek houden... die uit Marokko komt of, 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 of Turkije. Dat past niet goed in de samenleving. Die moet je ook waarderen. Je, je kunt wel grapjes samen maken. Dat heb ik ook gedaan. Ja. Tijdens mijn veldwerk. Maar het is, je moet oppassen met dit soort dingen. Hij kan zich meer permitteren dan een, een autochtone Nederlander. Ja. Ja. Uh, Hoewel hij hier geboren, of bijna geboren is, ja, hij, hier opgegroeid Hij kwam bijna nou, naar Door, dat was een van de plaatsen waar ik veel geweest ben tijdens mijn onderzoek. En daar kwam hij vandaan, maar hij is opgegroeid in uh, ergens in de buurt van Rotterdam, dacht ik. Ja, ja. Ja. Uh, u wilde ook graag iets laten horen van Joep van het Hek. Wat maakt hem een grote humorist? Ja, dat is wat, wat, pittigere humor, hè. Dat is wat, wat, ik, ik lees die stukjes van hem op de NRC, ja. altijd. En ik zie ook wel eens zijn, uh zijn uh, optredens, en uh, ja, hij is heel scherp en soms ook een beetje gaat, schiet hij daar en door, vind ja. ik zelf. Hè. Is, is, is,
1: is, heeft hij zijn beste tijd misschien ook niet gehad, omdat hij bepaalde dingen niet meer aanvoelt? Ik bedoel ja. het, uh, homo opmerkingen? Ja, of, of dat soort dingen, af...
8: ja, misschien wel. Daar heb ik wel eens aan gedacht dat dat het geval is, ja. maar, of het zo is. Ja. dat is ja. moeilijk te zeggen, maar ik heb een vermoeden dat dat zo is. Ja. Ja, we ja. hebben nog een stuk van Joep van oké
1: ik kan ontzettend goed over onbenullige dingen denken. Bijvoorbeeld Willem-Alexander, daar kan ik heel goed over nadenken. Nou, Willem-Alexander, die kennen we allemaal. Je weet, hij heeft een nieuw huis. Hij heeft een nieuw vakantiehuis in Griekenland. En dat vakantiehuis, dat is vrij geestig vind ik, ligt naast het vakantiehuis van Poetin. En nu heeft hij om zijn tuin een heel groot hek laten plaatsen. Want hij is bang dat Poetin op een gegeven moment de tuin inkomt en zegt: dat is mijn barbecue. Daar is hij gewoon bang en ze tegen Poetin, dit is mijn barbecue, staat in mijn tuin. Ze zegt Poetin, ja, maar ik kan
9: hem zien vanuit mijn tuin en is hij van mij. <lacht>
1: Ja. Ja, geweldig, is, ja, en dat ja. is trouwens al van jaren geleden en uh, ja, zeer, zeer actueel. Zeer actueel, inderdaad. Ja. Ja. In elk land worden ook grappen gemaakt over andere bevolkingsgroepen. Ja. Dat heeft u eigenlijk overal wel gezien. Ook in Nieuw-Zeeland uh, zijn geloof over de schotten, dat zijn de uitgekookte types. Ja. En,
8: uh, in elk land is ook wel een bepaalde bevolkingsgroep die wordt voor... Dom versleten. Voor, voor de rijk gehouden, ja inderdaad. Ja, ja dat, heb, dat zie je universeel ook. Hè? Ja. Elk, elk land dus, heeft wel een groep. Absoluut. Dit is etnische humor, noem ik het. En dat, wat, het, wat het ook voor etniciteiten zijn, dat doet er niet toe. Ze doen het vaak over elkaar. Ja. Daar ja. geef ik wat voorbeelden van. Hè? Ja, nou ja, we voelen
1: hem aankomen. In Nederland zijn de Limburgers natuurlijk altijd de klos. Bijvoorbeeld ja. no nooit, nooit de Friese, die worden niet. Dat voelt voor dommig uitgemaakt. Ja. Maar de Limburgers natuurlijk altijd ja. wel een beetje. Ja, nou ja. De, je weet <laughs> ja, wat ik bedoel. Dat, ik hoe, kan, hoe kan dat?
8: Hoe zit dat? Ja, hoe zit dat? Dat is moeilijk te zeggen. Misschien is er ook een soort naijver en, en, en een soort uh, ja, uh, afgunst. Je weet het niet. Ik bedoel, zijn, gewoon... het zijn vrienden veel te veel lezen. Ze zijn jaloers genieters. op ons. Ja, dat denk ik, ja. ja dat speelt dan... er ook een rol, denk ik. Ja, ja, het is moeilijk te zeggen, hoor. Ja, u heeft ja. het
1: over. Uh, u, u, mm. uh, 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 Haalt Freud aan
8: en zegt u: Het gaat om het narcisme van de kleine verschillen. Precies, ja. Ja, wat was het verschil tussen Limburg en een Brabander bijvoorbeeld? Hè? Toch zijn dat twee groepen die zich toch als verschillend uh, zien en ervaren. Hè? Het zijn de kleine dingen die, uh, die ertoe doen, kun je zeggen, ook in, in identiteitspolitiek en humor. Dat is heel belangrijk. En uh, dat, is, dat zijn nooit de grote afstanden. De mensen staan soms. Kijk, als jij Maori uit Nieuw-Zeeland uh, uh, met een Limburger gaat vergelijken, dan dat is, dus Het is mijn, dus, dit, ja, dat. Sla dood. Ja, dat kan niet. Daar kun je ja. ook nog grappen over maken, maar dat ook heel moeilijk. Nee, heel daarom moeilijk maken wij liever dat.
1: grappen over Belgen. Over de Belgen, dat...
8: dat is dus duidelijk. Het ja. zijn de buren waar je grappig, op, op, uh, grappig over doet. Ja. Ja. ja, en hebben die Duitsers nog wel of geen humor? Uh, nou, ik vind van wel, ik heb in Duitsland gewerkt. Ik heb daar uh, zelfs een college gegeven over humor. Nou, dat ging fantastisch hoor. Ze kwamen helemaal los, die studenten. En dan waren er wel studenten uit 17 verschillende landen. Oh, kijk dus, alweer, dat zit Duits erbij natuurlijk. Ja. 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 Nou, je zat er wel bij hoor. Ja. Nee, ik heb ook Duitse collega's gehad en ik heb vaker lezingen gegeven. dat, dat was toch wel, dat, die, die begrijpen dat wel en die waarderen dat ook hoor, humor, jazeker. <laughs> Oké, okay. dank u wel voor uw komst, ja. Henk
1: Driessen. Uh, het boek uh, ligt hier op tafel, nog een keer de titel, Humor, een antropologische
8: blik. Dank u wel.
0: Eerste single van Earth on Fire uit 1969. Seasons geschreven door Josh Kooijmans van de Golden Earring. U luistert naar L1, meer speciaal naar de stemming. Wat heeft u nog te goed? Het panel dat uh, allerlei actualiteiten bediscussieert. Maar eerst Das Wort zum zondag. De
10: column Vandaag met Nina Bokken. Vroeger was ik regelmatig een stoorzender in de klas. Soms omdat ik niet stopte met grapjes maken, maar nog vaker door mijn vragen om uitleg over iets waarvan ik de logica niet begreep, zoals wiskunde. Als ik iets niet snapte raakte ik in paniek en bleef dan zo hard proberen om het wel te begrijpen dat ik de leraar, maar ook de klas wel eens uitputte met mijn doorvraag. Ook degene die me wiskunde bijles gaf, dreef ik soms tot wanhoop. Ik stopte pas als ik het begreep. De reactie op mijn inspanningen die ik van de leraar kreeg was... dat ik sommige dingen gewoon moest aannemen... en beter een ander vakkenpakket kon kiezen. Tegenwoordig zouden ze dat functie elders noemen. Oneindig doorgaan, het is soms een lastige karaktertrek. Gek eigenlijk, als je jong bent heet dat van geen ophouden weten. Maar bij volwassenen, vooral in de politiek of hogerop in het bedrijfsleven... heet dat vastberadenheid en krijgt hetzelfde gedrag opeens een andere waardering. Een vermeende uitspraak van Albert Einstein is dat er maar twee dingen oneindig zijn. Menselijke domheid en het heelal. Waarschijnlijk is het ook daarom dat de Einstein-telescoop... die bijna 2 miljard euro gaat kosten, het heelal onderzoekt en niet de aarde. Het is natuurlijk ook veelzeggend dat Einsteins beroemde formule E is MC-kwadraat... jaren nadat hij de formule had bedacht, uiteindelijk werd gebruikt... om er, jawel, heel slim, atoombommen mee te maken constructieve wijsheid op een presenteerblaadje krijgen... en dat dan gebruiken om zoveel mogelijk kapot te maken. Menselijke intelligentie op zijn best. Einstein was er trouwens van overtuigd... dat we nooit alles zouden kunnen kennen en begrijpen. Immers, de menselijke waarneming is beperkt. Het is maar een zichtpunt. Het brein is een instrument en dat heeft grenzen. Daarmee leiden we met z'n allen aan chronische zelfoverschatting. Denken dat we alles kunnen, kennen en weten is een bespottelijk idee. Het is een beetje zoals een boete geven aan de belastingdienst. Uiteindelijk komt het toch weer uit je eigen zak. Iets kunnen verklaren is dus iets anders dan de waarheid kennen. Het is een theorie. Vooral in de politiek wordt van dat gegeven gretig gebruik gemaakt. En op momenten dat het uitkomt, wordt er dan weer wel aanspraak gemaakt op de beperkingen van het brein. Bijvoorbeeld het niet kunnen produceren van actieve herinneringen. Erkennen en accepteren dat je als mens beperkt bent in je waarneming en simpelweg niet alles kunt en kent, is een kernonderdeel van wijsheid toch geven we een enorme waardering aan lui die geen greintje zelfreflectie of relativering hebben. En dat is precies waardoor we op dit punt in de geschiedenis zijn beland. Met een klimaatcrisis, een bulk onbruikbare mondkapjes en een paar miljonairs rijker, maar een bevolking armer, met voortekenen van een derde wereldoorlog, een nucleaire dreiging en met weer hetzelfde kabinet. Einstein draait zich om in zijn materie. Je eigen grenzen herkennen en herkennen... maakt je voor mij een stuk geloofwaardiger als leider... dan wanneer je overtuigd bent van je eigen potentieel. In Nederland hebben we één politica die het wel heeft begrepen. Lilianne. Daarom zeg ik deze Pasen... danken voor die ploemen.
1: De column van Nina Bokke. Het opiniepanel van Zondag is aangeschoven en dit panel bespreekt het komende half uur het vertrek van PvdA-fractieleider Liliane Ploemen, inderdaad, en de toekomst van de PvdA, zorgen over Sabik en Netkar en wat nog meer ter tafel komt. Ik stel aan u voor de oud-tweede kamerlid Monique Quint van de Partij van de Arbeid en Jan de Wit van de SP en voormalig
0: eerste kamerlid Karel Leunissen van het CDA. Ja, het opstappen van ploemen mogen we wel de verrassing van de week noemen. De politica vond zichzelf niet bedreven genoeg in het plenaire debat. En, ik citeer, schoten kort om leidend en opinievormend te zijn op alle onderwerpen. Is dat een verademing, Karel Leunissen, om een politicus te horen zeggen... in sommige dingen ben ik gewoon minder goed?
11: Nou, ik denk dat het heel goed is als je in staat bent als mens... en ook als politica of politicus om te kunnen zeggen van dit kan ik wel en dit kan ik niet goed. En als jij eh, fractieleider bent van een belangrijke partij zoals de PvdA... en je komt zelf tot de constatering dat je daar in tekort schiet... en er zullen ook wel van buitenaf wel signalen gekomen zijn... dan denk ik dat dat heel, een heel verstandige eh, ja, zelfreflectie is om dan te zeggen van... ja, dan moet ik er maar mee ophouden en netjes afscheid nemen.
0: Op... Vonden jullie haar ook niet capabel genoeg, Jan de Wet? Nou, is het we... kort geschoten in leiderschap?
12: Ze is in ieder geval uh, weinig uh, opvallend geweest in, uh, in, het, in, in het politieke debat, maar ook daarbuiten. Ze is weinig opinievormend met nieuwe dingen of gewaagde dingen gekomen. Dus in dat opzicht uh, klopt dat wel. En ik, ik vind het uh, wel getuige van moed als je van jezelf... Uh, naar buiten brengt jongens. Uh, het, ja, ik ben toch niet de, de geschikte persoon op deze post. Um, want dat kun je maar één keer doen. Want als je dat doet en je gaat toch door... dan ben je, je jezelf af. Dus je moet, dat, je moet dat wel op een uitgekozen moment uh, doen. Um, en het is ook, zeg maar, ook niet zonder gevolgen, want uh, wat er nu gebeurt... is dat de, de, de tegenstellingen binnen de Partij van de Arbeid... en ook binnen GroenLinks, want daar gaat het dan om... dat die toch openlijk nu uh, weer op tafel uh, liggen... met alle nadelige gevolgen van dien voor uh, toch de politiek, denk ik.
0: Monique Wendt, je bent van de Partij van de Arbeid. Wat ja. vind jij van
9: haar vertrek? Uh, nou, laat ik gewoon eens beginnen met te ze zeggen dat ik vind... dat Lilian Ploemen een van de weinige personen uh, intussen is... die begrepen heeft voor welke opvatting over de maatschappij ze staat. Het was een sociaaldemocraat in alles wat ze deed. Um, ik moet nu vleden tijd zeggen, want dat is ze natuurlijk nog. Maar of dat ze nou minister was. Um, en we zijn weer even vergeten dat she decides... een uitvinding van Lilian Ploemen was. En als je op dit moment kijkt naar de oorlog in Oekraïne... En wat is dan weer een van de grootste problemen die in die oorlog opduikt... is verkrachten van vrouwen als een wapen in een oorlog. En zij heeft het lef gehad, en ik wil dat toch eens eerst even hardop zeggen... Om, terwijl meneer Trump uh, koud president van de Verenigde Staten was... en toen alle fondsen stop wilde zetten om door dit soort uh, geweld... vrouwen niet meer in staat te stellen om uh, een abortus te krijgen... Um, omdat het aantal slachtoffers zich op de een of andere manier... niet tot meneer Trump doordrong. En ook niet in welk deel van de wereld dat gebeurde. Namelijk in dat deel van de wereld waar constant oorlog is. Dat zij het lef heeft gehad om bijna de hele wereld te laten weten... dat dit onacceptabel was. En daar heeft ze ook een waardering voor gekregen... in een Aletta Jacob... Maar goed, dat is een
0: nevenactiviteit.
9: Hoe
13: belangrijk het ook is... dat heeft niks te maken met het leiderschap van de Partij van Arbeid. Ik
9: blijf iedere keer protesteren. De helft van de mensheid is vrouw. En dus is de helft van de mensheid... tijdens een oorlog potentieel slachtoffer... van deze vorm van geweld. Naast al die andere vormen van geweld.
0: Maar dat is niet de reden waarom ze het beltje... Ik wil
9: nadrukkelijk stellen... dat het een sociaaldemocraat in hart en nieren was... die de ongelijkheid als leidraad had in alles wat steedt. Wat op dit moment speelt... en uh, Jan tipte daar al een beetje op... dat is dat we aan de vooravond staan... en al eigenlijk een hele tijd... dat willen we in de samenleving een aantal zaken anders doen... dan moeten de linkse partijen over hun eigen schaduw kunnen heenstappen... en kunnen samenwerken om datgene wat ze willen bereiken... en dat ieder individuele partij heeft daar opvattingen over... dat die door krachten te bundelen ook een aantal dingen kunnen realiseren. Als je op dit moment naar de, de wereld kijkt... dan slaat je de schrik om het hart. Want we krijgen op geen enkele wijze... de grootste problemen momenteel getackeld. En dat komt omdat de politieke versplintering immens is. En in dit land, als je kijkt naar de samenstelling van gemeenteraden... als uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen... dan denk je, mijn lieve god hoe gaan we dat in Vredesnaam klaarkrijgen? In ja. de volgerskant stond ja.
0: verder een opiniestuk... van de kopstukken Frans Timmermans en Marjolein Moorman... die pleiten voor nauwe samenwerking met GroenLinks. Jan de Wit, hoe heb jij dat stuk gelezen? Um, ik vond het een vreemd stuk...
12: Um. Kijk, wat Monique zegt over samenwerking... dat hebben wij ook altijd als SP uh, gezegd. Samenwerking, dat is cruciaal. Uh, zeker omdat je uh, tegenover een steeds groter en, 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 en krachtiger wordend rechtsblok uh, uh, komt te staan. Maar, als ik nou dat artikel lees van, van Timmermans en Moorman... Dat, dan is dat dus vreemd in die zin dat eigenlijk uitgangspunt wordt de versnippering... Hè? En het idee is, als we nou maar met in plaats van met tweeën met vijven zijn... om er even, die getallen kloppen niet, hè? Uh -huh. maar als we nou maar met wat meer zijn... dan kunnen we wat. Nou, op zichzelf zou dat kunnen, maar wat er niet in dit artikel staat... en wat volgens mij echt het grote, grote probleem is... waar kom je uh, met samenwerking, en zij willen trouwens verder gaan... He, want Timmermans en Moorman hebben het ook over verbinding. Dus het woord fusie wordt niet, niet uh, genoemd. Maar in ieder geval, het lijkt wel op, op toch ja, een dat meer dan het samenwerking. Het draait
0: wel van iedere bladzijde
12: af. Ja, ja. Fusie, maar toch? Het, het, het punt waar het, waar het om gaat is... wat heb ik aan uh, meer uh, mensen van een blok... PvdA GroenLinks. als ze vervolgens een verwatering optreedt. in de standpunten die ze gaan innemen in, in hun visies, in hun. Uh, dat weet je niet of da dat tot verwatering is. Nou ja, dat is. Nee, wel ze het zijn al, ze nou, zijn dat is natuurlijk wel het probleem. Uh, dus ik signaleer alleen maar het probleem dat. Uh, wil je samenwerken, dan heb je hier toch twee verschillende partijen. GroenLinks en Partij van de Arbeid. Ja, dat... GroenLinks is gewoon een liberale partij geworden in de loop van de jaren. Zeker onder Jets Klaver. En is het ook op een aantal punten in het verleden niet eens geweest... met de Partij van de Arbeid. Dat is natuurlijk ook zo. Maar op dit moment is, de is, is GroenLinks een duidelijk uh, liberaal getinte partij. En dat zou zeker één stroming binnen de partij, uh, absoluut niet uitkomen. Even Karel Leunissen. Nou, ik, ik denk dat dat toch niet helemaal uh, conform de
11: waarheid is. Beiden hebben ze het uh, progressief Sociaal akkoord opgesteld... waarin toch de belangrijkste ideologische uh, speerpunten van beide partijen... Uh, perfect overeenkomen. En <tus> dat zou een begin kunnen zijn van een goede samenwerking. En ik denk dat ze ook nog... Uh, als je puur praktisch bekijkt naar het electoraat toe... dat de PvdA meer op de ouderen gericht is... en de GroenLinks meer op de jongeren. Dat als men daar een geheel van zou maken... en ook niet alleen aan elkaar plakken... maar een in, in, in organisch geheel van zou maken... qua denken, ja. opvattingen... dan zou met de tijd best dat een belangrijke... Partij kunnen worden die een heel belangrijke rol ook... in de vaderlandse
0: politiek zou kunnen spelen. Meneer wend?
9: Ik, uh, ik moet uh, Jan toch even historisch bijscholen. We hebben een CDA. Dat CDA is gevormd door protestanten en katholieken. Wat denk je dat er gezegd is in de tijd dat die fusie werd voorbereid... over de onmogelijkheid van iets dergelijks? En nu merk je dat bijvoorbeeld de leider... om het maar eens even over leiderschap te hebben, want daar begonnen we mee... de leider van het CDA het klaargekregen heeft... om niet te begrijpen wat hij moet als minister van Buitenlandse Zaken. En daarvoor had hij ook niet begrepen voor welk programma die stond...
12: Maar je weet zelf, nee, als het mij om gaat over de is, historie...
9: Waar, waarom, dat, nee, ik wil dit even het afmaken, Jan. Er zijn nog steeds
12: drie bloedgroepen.
9: Ja, nog steeds. Ja, ja. Nog steeds. Ja, maar Ideologische verschillen. Ja, maar ik heb het niet voor niks ineens over Wopke. Uh, omdat je merkt aan, uh, aan het gedrag van deze huidige leider... hoe moeilijk het is, ook na nou, zo al die jaren... Om iedereen tevreden te stellen. met het geluid. wat je uh, moet afgeven. als je geïnterviewd wordt door de media. over waar je voor staat. En wat ik bij hem merkte. was dat hij te veel. in de gaten had. wat zijn soortgenoten. van iets dachten. maar te weinig. wat de vroegere. christen. historische. of de sociaal-christelijke. tak in zijn partij vindt. Dus dit is een kwestie van tijd. Dit gaat op den duur naar elkaar het groeien. En dan weet je dus ook op den duur dat er macro-problemen zijn. En daar gaat het mee om. Naar de toekomst toe zijn er macro-problemen die een instelling eisen op dit moment, of het nou van de christendemocraten is... of het is van de sociaaldemocraten, of de SP, of de GroenLinksers. We hebben een aantal problemen waarvoor we staan als politiek. Ja. En die moeten we oplossen.
12: Ja, ja. Nee, goed, en dat is, dat is natuurlijk het grote probleem... als het gaat over samenwerken in een coalitie, werken in een parlement. Dat is per definitie eh, compromiswerk, dat, dat kan niet anders. Maar waar het om gaat is dat de, het vertrek nu van ploemen... En meteen die, die tegenstelling blootlegt in de Partij van de Arbeid... Die... en ook in GroenLinks. En wat je dus ziet, is dat Spekman... Spekman een hele andere opvatting heeft dan Iliane Ploemen of dan Moorman. En dat Spekman wordt meer ondersteund door leden binnen de fractie van de Tweede Kamer, Kuiken en Nijboer, dan door uh, de andere maar Jan, stroom. Maar samen dus sta je sterker opzicht...
0: om een progressieve politiek te voeren. Wij ja. daarmee eens ja, natuurlijk, in principe? Ja, dat, dat is ook zo. En met vind je het spijtig vraag? dat er niet de SP erbij is gevraagd en D66 en de Partij voor de
12: Dieren? Als het gaat over samenwerking hebben wij altijd gezegd dat moeten we doen. En we moeten een, 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 een 20 of tien, of weet ik hoeveel punten waarop we zeg maar het eens zijn, daar moeten we samen voor. Maar er zijn zo Neem de hele afbraak onder Kok begonnen van de sociale zekerheid. Alles is naar zijn malle moer geholpen door wat ze vroeger aan het sociale zekerheidsstelsel ja. hadden. En is de PvdA ook dat heeft de PvdA dat veroorzaakt. Ja. En laten we maar, zo zeggen, er zitten dus fundamentele verschillen in de Partij van de Arbeid zelf, maar ook ook in de Partij van de Arbeid ten opzichte van GroenLinks. Jan, ik en die snap, komen ik snap, die komen op een moment ik komen ik snap die echt niet dat nee, jij maar, dat laat me nu nou te zeggen... Terwijl de op. SP ongeveer ik, uit elkaar
9: valt. Nee, nee nee nee. Kom op.
12: Nee, nee, maar ook, ook al zou de SP uit elkaar vallen, is voor mij nog geen reden om te zeggen: laten we dan nog maar twee of vier nee, erbij doen.
13: Maar, nee,
9: maar dit is verleden. Dus Mag ik als, als de als, als iets ja, even van het CDA? Ja. Ik denk
11: dat als jij de de sociaal progressief sociale uh, be, 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 ideologie een kans wil geven en meer stem wil geven in het parlement op dit moment, dan zul je elkaar moeten zoeken en vinden op bepaalde ideologische zaken die je deelt. En nu is het zo dat al die partijen... zich ook moeten profileren binnen die Kamer. En soms ook de tegenstand opzoeken. En al zijn het maar verschillen, maar ze zullen toch met elkaar strijden... om ook bij de kiezers een beetje in goed te komen. Maar het is bovendien... We moet
9: samenwerken om
11: echte ideologie... de progressieve ideologie te laten landen binnen het debat.
9: Ja, maar bovendien is het niet waar wat Jan zegt... dat, dat Lidian de verantwoording zou hebben voor het feit... dat het zichtbaar is geworden dat er verschillend wordt gedacht... binnen de PvdA over de samenwerking of de fusie met GroenLinks. Die duidelijkheid is er al heel lang.
12: Nee, maar ik zeg wat, dat het juist ja, blootlegt maar wat, nu... Ja, nee, maar en in probleem, alle evigheid gaat dat spelen. Dat is het punt. Ja,
9: maar Jan, dat probleem dat is er al heel lang. En nogmaals, als je naar de fusie die tot uh, de christendemocratische akkoord heeft geleid... als je dat nog eens een keer naleest... dan kom je er dus achter dat dat precies dezelfde problemen waren.
12: Ja, maar ze Op... hebben ook nog steeds de problemen niet. Neem de, nee, maar... de ethische kwesties waar de ChristenUnie mee worstelt.
9: Ja, maar niet alles waar gaat in één van, mensenleven. Waar de anderen
12: van zeggen, ja, maar ho, 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 ho... ho. Uh, daar gaan wij niet zo'n duidelijk standpunt als de ChristenUnie. Ja, Jan... Dus daar liggen grote
9: verschillen, ja, Jan, die blijven. Dat en zou dat jij is moeten punt... begrijpen, want ik weet niet of je het weet... maar de SP is wel eens de rode pvv genoemd. Dat was ook geen compliment. Ja. Omdat de SP zich zo nationalistisch opstelde... dat mensen zich afvroegen, is dat überhaupt dan een linkse partij? In alle stromingen die we in de politiek hebben... zie je dus voortdurend dat er een soort herijking gaat plaatsvinden over... past dat nog bij deze tijd? Kunnen we in de constructie die we nu hebben... in deze tijd de problemen oplossen... vanuit een bepaalde doelstelling die we hebben? En elke keer zal je dus merken dat fusies onvermijdelijk zijn. En we leven nu in een tijd... dat ik echt zeg, de problemen zijn zo immens... dat je over je eigen schaduw moet heen stappen... en zeggen van, alles wat constructief... Ja. sociaal, maatschappelijk... bepaalde oplossingen nastreeft... die beter voor de hele samenleving zijn... willen die alsjeblieft over ja. hun eigen schaduw heen stappen.
12: Ja. Ja. Nou, ja. En ik zie die noodzaak absoluut niet om over je eigen schaduw heen te stappen. In die zin dat wat je er dus als product krijgt dat is gewoon één grijze brei. Nog een liberaler, nog meer liberalen in het parlement, nog meer liberalen in Nederland die geen fundamenteel besef hebben van wat er aan de hand is, die daar stelling tegen durven te nemen ja. en ook opkomen voor de mensen. Want dat is bijvoorbeeld een punt. Uh, zie jij ooit mensen van GroenLinks in de wijken uh, actie voeren, dingen doen? Partij van de Arbeid is iets heel anders. Dat dat zijn twee fundamenteel verschillende manieren ja, ja. van politiek bedrijven. In, Boy, en die kun je het. niet door een uh, samenwerking of door een ideologisch uh, wat, wat sausje... Wat zou je denken van wat je de armoede op dit moment oplost. als gevolg
9: van de inflatie? Die inflatie die wordt steeds hoger en de armoede steeds groter. Dus de tweedeling in de samenleving die zie je gewoon voor je neus groeien. Maar dat heeft als oorzaak een oorlog... En een niet willen accepteren dat wij in Nederland een andere keuze zullen moeten maken. En zelf op de blaren moeten zitten. Ik zei toen ik hier naartoe liep tegen Karel. Dit land is zo verwend als de pest. En dat blijf ik zeggen als je het vergelijkt. Ik zeg niet voor alle mensen dat dit rooskleurig is. Maar als je dit land vergelijkt met een heleboel andere landen. Met de meeste landen op deze aardbol. Dan hebben wij hier met z'n allen het goed. Maar we hangen vlaggen uit. Geel blauw. Maar wanneer er tegen ons gezegd wordt, ja, maar je moet ook pijn willen lijden, wil je dit probleem oplossen? Dan is dit Nederlandse volk plotseling aan het uitschelden. Ja, en, en, laatst, laatste een,
12: opmerking, Jan nee, de Wet. Het, het, pro, het probleem is natuurlijk pijn lijden. Ja, dat hebben wij makkelijk. Dat kunnen we makkelijk zeggen. Nee, Iedereen moet maar pijn lijden. Maar alle, alle maatregelen die getroffen worden en zijn, komen meestal het eerste en het hardst aan bij de mensen die het kwaad te verdienen. Ja, dat dat die weten. in armoede zitten. Ja? En, dat, en dus en, moet je als overheid dus je dat probleem oplossen. Dus kun je ook niet zeggen... Het gaat goed in Nederland. Ja, inderdaad, het gaat goed voor een aantal mensen. Maar nee. er zijn een heleboel mensen die dat niet kunnen zeggen. En dat besef, uh, dat wordt veel te gemakkelijk uh, ook door de, de, de partijen in Den Haag... Ja. over het hoofd gezien van wij zitten hier fijn goede dingen ik te zie, doen.
9: Ik zie dat helemaal niet over okay, het hoofd. Oké, we
12: gaan, we gaan naar de economie, de Limburgse economie. Uh, donkere
1: wolken lijken zich samen te trekken... boven de traditionele maakindustrie in Limburg. Sabik zou een nafta-kraker willen gaan sluiten op het Gemmelotterrein. terrein en het wil ook maar niet vlotten met een nieuwe opdrachtgever voor NETCAR. Zijn wij getuigen van het begin van de neergang... van onze traditionele maakindustrie?
9: Volgens mij is dat al lang gaande. Um, en maakt het alleen door de voorbeelden die je noemt... Uh, het vertrek van een sabiek... Dat heeft iets te maken met de concentratie van multinationals, grote maatschappijen, die allemaal stuk voor stuk de nabijheid zoeken van een hoofdstad. Uh, met allerhande soorten van infrastructurele voordelen die zij daaraan zien.
1: Ja, moet ik even uitleggen. Sabiek overweegt ook nog om het personeel ja. van het hoofdkantoor in grote mate ja. over te het hoofdkantoor in Amsterdam te verplaatsen. Maar vestigen. dat heeft
9: ook, ook te maken met de productontwikkeling van Sabiek zelf. Um, en een ander aspect wat je, wat je noemt... is het ontwikkelen door middel van research... en door allerlei wetenschappelijke inspanningen... van uh, nieuwe type producten. De universiteit in Maastricht demonstreert al heel lang... dat ze daar een belangrijke rol bij spelen op een heleboel terreinen. En als je de Einstein-telescoop... Uh, noemt als voorbeeld, dan zeg ik ja. En het eerste wat ik dan denk, als ik zie dat dat fonds... in ieder geval de eerste stap heeft gezet om dat geld vrij te maken... dan denk ik, een van de eisen is internationale samenwerking. Ja. En als er nou iets is wat in deze regio iedere keer met de mond beleden wordt... maar in de praktijk altijd op de een of andere manier niet soepel loopt... dan is het samen met Belgen, samen met Duitsers... want over die grondgebieden gaat het. Het eens worden over dit soort zeer ingrijpende... Want het wordt natuurlijk toch een grote operatie... die moet gaan plaatsvinden. Uh, Bovengrond gaat het op den duur onzichtbaar worden... maar onder de grond moet er van alles nog wat gebeuren. Dan denk ik, stap over je eigen schaduw heen. Ik zeg weer datzelfde oh, woord. Ja, Oké, okay, maar uh, dat, dat gaat over de Einstein-telescoop. Uh, Zometeen maar even, even... kijken nu naar de
1: bestaande industrie.
11: De, de gewone maakindustrie... Hè, die, die op een lager niveau plaatsvindt... dat zal zich natuurlijk verplaatsen. Dat heeft ook al plaatsgevonden. Daar uh, gelonende landen, waar de arbeiders gewoon minder verdienen... dan maken ze meer winst. Ja, maar Sabik zegt, zegt maar
1: het komt, of er wordt ook verondersteld... dat Sabik hier weg wil geleend omdat uh, de klimaateisen uh, behoorlijk Deerlijk, zijn. Dat
11: die... is het bijkomend punt. Die laftekraker, die uh, twee, die is verouderd, die wordt gesloten omdat natuurlijk men aan de CO2-uitstoot zal moeten gaan voldoen. En anders gaat dat heel, heel veel geld kosten. En ze verplaatsen dat liever naar Engeland... waar ze ook nog een, een fabriek hebben. Daar kunnen ze ook die kunstmest maken. Want zo high-tech is dat helemaal niet meer. Kunstmest maken, allerlei butanen, methanen... wat ze er allemaal produceren. En grondstoffen voor medicatie. Dat kan men elders ook. De toevoer... Die hoef ook niet meer uit deze regio te komen. Dus men zal dat toch langzaam gaan verplaatsen naar. concentreren. op plaatsen wat goedkoper is. en de toevoeg ook gegarandeerd is. En dat ze dat in Zuidas willen, dat is natuurlijk logisch. Want daar, als je daar niet bent. Dan zit je niet je bij de verdeling van de uh, ja, vergunningen, de, 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 de inkomsten, ja. de, de havens, noem maar op. En je Dan kunt op je niveau lunchen natuurlijk.
1: He? Dat is ook. Ja, ja. ja want is ik, je, is ik, je, ik wil er nog
12: een tandje bij doen hoor. <laughs> uh, en dat is. Uh, kijk. Er is op zichzelf, het is de normale ontwikkeling. Als je kijkt naar het begin van de stoommachine. En als je kijkt waar we nu zijn. Dat is de normale ontwikkeling die de technologie zeg maar doormaakt. Dat je producten vernieuwt. Dat je de methodes van productie vernieuwt. Dat je kijkt hoe je nog beter zorgvuldiger, zuiniger enzovoort. Dat vind ik niet oud en nieuw. Uh, ik vind dat eerder een proces dat iedere weldenkende ondernemer met zijn producten moet doormaken. Maar iets anders is dat. Uh, want je noemde zelf al de, de klimaateisen, het klimaatakkoord, CO2-vermindering, uitstoot CO2-vermindering. Uh, er is natuurlijk nog een ander scenario denkbaar. En dat is dat uh, he, Sabic heeft wel te maken met verouderde uh, materialen... die daar staan in geleen. Uh, zeker wat die ene en nafta kennelijk betreft. Dus de een en ander combinerend, de klimaateisen die dus zeer fors zijn... en het feit dat hun uh, spullen daar verouderd zijn... zou hen op het idee kunnen brengen, weet je wat... wij moeten het toch aan die uh, klimaateisen voldoen als we nou eens tegen de overheid zeggen... wij gaan hier vertrekken. Uh, wat is het jullie waard als wij hier blijven... als wij die klimaat eisen ook nog eens een keer? Dus met andere woorden... Het is de, ook de bekende tactiek van je springt hoog... en je zegt van, wij gaan vertrekken. En de overheid zegt, ja, maar ho, 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 ho. Wacht even, dat hoeft niet. Want als je uh, die productie, uh, als jij je klimaatijzen wil halen... dan willen wij jou daar wel in tegemoet komen uh, als jij hier blijft. He, dus dat is ook, denk ik, zeker iets dat meespeelt Niet alleen het, het banale verplaatsen van de productie... naar een ander land waar ze niet die hoge eisen hebben... maar ook wellicht het scenario van uh, laten we slim zijn... en gebruiken we deze, uh, laten we zeggen, situatie... om uh, subsidie van de overheid te krijgen. Dat denk
11: ik niet. Ik denk dat, dat men uh, bedrijfsmatig dat goed in de gaten heeft... dat we daaraan zal moeten voldoen. Dat kan niet anders... En dat men, eh, op een, ergens in Engeland, ik weet de naam, hij van die stad niet meer... maar dat men daar de gelegenheid heeft om een, een nieuwe naf te kraken op te bouwen... die ook eh, niet meer gebruik maakt van gas maar van waterstof en op die manier ook aan de klimaateisen gaat voldoen. Aan en dan... ook nog een veel gunstige geleking heeft... qua toevoer
12: en qua afvoer van de producten. Maar waarom zou de Nederlanders
11: als, over als niet er nou, zeggen, dan mag, willen zeggen... Mag
9: ik hier even een ander aspect bijhalen... waardoor ik uh, Jan inderdaad tegenspreek. Als er nou iets is waar Nederland intussen de rekening van betaalt... dan is het van het gedrag wat ze hebben tentoongespreid... toen het ging over energieprijzen. Ze hebben zich met huid en haar uitgeleverd aan Rusland, omdat het daar het goedkoopste was. Dus ik geloof niet dat welk kabinet dan ook... op dit moment in Den Haag aan de macht zijnde... nog een keer durft om concessies te doen... die uiteindelijk heel schadelijk zullen blijken te zijn... voor het bereiken van doelstellingen met handtekeningen eronder... van onze eigen kabinet... Ja, dus dat gaat het gewoon niet worden. Dat gaan ze dan, we dan de boeren? Gaat het boeren ook uitkopen? Ja, Maar we
1: weten dus niet hoe het precies zit. Maar in elk geval, uh, Sabik uh, geeft aan... wij uh, overwegen die NAFTA-kraker te gaan sluiten. De toekomst zit hem dus misschien inderdaad onder de grond. De Einstein-telescoop, uh, die naam die viel al. een ondergrondse telescoop van uh, geloof, buizen van 10 bij 10 bij 10 kilometer. Om zwaartekrachtgolven te meten. Uh, 1 miljard euro uh, is er nu uit het Nationale groeifonds ja. gereserveerd voor de aandacht. Is dat de weg waar we... op? Moeten, dat lezen. is zeker
11: de weg die wij op moeten gaan. Dat is innovatie, is vernieuwing. En dat wordt in een driepartiet overeenkomst... universiteit, wetenschap dus overheid en particulier vermogen wordt dat gefinancierd. Alleen moet je je niet blind staren op die Einstein-telescoop. Het aanleggen daarvan, dat zal wat wij gelegenheid gaan opbrengen. Maar de mensen die die zwarte krachtgolven gaan meten... dat zijn gewoon high-tech mensen... die van overal uit de wereld worden aangetrokken... om dat op een optimale manier vorm te geven. En de resultaten van die Einstein-telescoop te optimaliseren. Dus als je geen
1: topwetenschapper bent... heb je hier eigenlijk helemaal niks aan. Dus die maakindustrie...
11: Is van dat, die VDL... Ja. die moet wel echt blijven. Alleen moeten die ook weer verdiepen... naar elektrische ja, dus, auto's toe. Ja. Innoveren. Ja. Ja. En daar moet de overheid ja. natuurlijk zich voor ja. inspannen... Ja. Ja. om da dat in stand te houden.
9: Dacht je nou werkelijk? Hè? Net, net zei Jan... Uh, ik wil eventjes in herinnering brengen... dat dit de logische Nog 30 seconden. is... van, 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 van de stoommachine. Wij weten helemaal niet hier met ons beperkt voorstellingsvermogen... waar dit allemaal toe gaat leiden. Tot wat voor soort activiteiten dit allemaal gaat leiden. Tot wat voor economische mogelijkheden. Nou, dat weten we helemaal niet. En de, en, de,
12: en de bodem. En het landschap in het heuvelland. Nee, zeg dat mag maar, niet
9: aangetast worden. Dat, nee, dat staat dat nog in de niet, voorwaarden. Maar, maar het wordt één
12: grote... Een groot, uh, ja, uh, het wordt één
0: grote... Hartelijk dank, Discussiepedal. Vandaag met Monique Wint, Jan de Wit en Karen Leunissen. Dit was de stemming vandaag gemaakt door Edwin Maas, Fons Geraas en Frank Rubber. Graag tot volgende week zondag en dan weer om 11 uur. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En dus ook te beluisteren via onze website l1.nl. En ook via podcast. Ik wens u nog een hele mooie zondag.